1: Preguntas y un
2: pioneros... hola mediodía saludos mediodía sean todos bienvenidos al mediodía con mariotti y compañía donde ponemos al hacer las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida, el programa más amigable de este horario, un servidor quien les habla, Charlie, Mario Tipaz, feliz, pero sobre todo muy agradecido De que estén con nosotros como cada día, que nos acompañen en este horario de transición Este martes, 7 de marzo, va volando este mes, esperemos que a todos les esté yendo muy, mm. pero muy bien Está con nosotros, Cristian Borel
3: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan desde esta plataforma que es Rumba 98 5 para el Gran Santo Domingo Ru, eh, Mambo 94.3 para la provincia de Altagracia, Higüey, Bávaro y Punta Cana, y Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Un placer para mí, Cristian Morel, estar con ustedes y compartir desde aquí, desde esta tribuna, información eh, divertida, información con mucho, mucho nivel, muy, muy valiosa para que ustedes puedan. Divertirse a la vez que se informan
2: También don Darían Vargas El rey de la Big Data Feliz y contento de vivir en el mejor país
4: del mundo Así que yo le deseo a todas las personas Que si en algún momento entendieron que están viviendo en el país que no es de la oportunidad, están equivocados. En este país usted puede tener grandes habilidades como entrarse un gilet en la boca y moverlo mientras usted tenga un país que los jóvenes estén compitiendo. quién es el que mueve un gilet más rápido en la boca está viviendo en el país no,
2: no son habilidades.
4: Es una habilidad rápida.
2: Blanda. Sí, muy blanda. Y en También ese país que yo vivo. También con nosotros Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Briote y compañía. Nosotros felices de estar aquí celebrando el Día Mundial de los Cereales. Me encanta, me fascina. No me lo tienes que jurar, que cuando yo lo vi... Ay. Yo me acordé de, de, tu, de tu, <risa> tu apología del año pasado. <risa> Ahí está, el trigo, la cebada, me encanta y todo. Mira, la cebada en cerveza, ¿verdad? El arroz, exacto. A mí que me encanta hacer mi propio pampita, el maíz, un, un, un pan de maíz tan bueno. El centeno, no sé, un juguito de avena. A mí me gusta
6: el pan de centeno?
5: Oh, el mijo, no sé qué es el mijo, pero si alguien se lo come, felicidades a, a sí él. El mijo, Ian. Ah, tu hijo, sí, exacto. Y hoy también se celebra el Día Internacional del Recuerdo a los oficiales policías caídos en combate, o sea, cuando están por ahí... Aquí han caído fallecen. poco,
2: muy poco. Exacto, pero
5: combate. hoy se celebra internacionalmente a los pocos que han caído. Aquí en República Dominicana se unen a los que están a nivel mundial.
2: También con nosotros, directamente desde la provincia de Esmeralda y Olímpica de la Patria, la general, la poetisa, periodista. Primera mujer presidenta de AcroArte, ¿eh? Maribel Contreras.
1: ¡Wow!
6: Hoy, hoy, hoy estamos buenos aquí de, de ánimo y yo me imagino que un productor, si no está oyendo con ese ánimo, va a estar muy contento. Bueno, esta semana, a, hablando un, de... de un saludo
3: eh, a Emily Valdera. Que queremos <risa> participar de los eventos. <risa> <risa> estás trabajando
6: como yo pro cena, tú estás pro-evento. Pro, pro bueno, señores, una cosa importante y quería compartirle con, con Darian Vargas. Eh, es que esta semana se está celebrando el, la Semana del Aprendizaje mediante redes móviles. ¿Cómo? Tú sabes que hay una, una situación constante. Y hay muchos escritos eh, rodando por la red de la ah. queja de los maestros, de los profesores, ante el uso de estos dispositivos en el aula. Sin embargo, eh, lo que es una crisis en el cambio de, de aprendizaje también es y pudiera ser, y yo creo que lo es, y eh, te quiero conversar contigo sobre eso, una oportunidad. Por ejemplo, yo en mi, en mi aula, yo... Me aprovecho de que ellos tienen el dispositivo móvil sí. Para irle pidiendo información eh, Busca ahí un poema de fulano ¿En qué fecha fue que pasó tal cosa? Eh, Ve buscando tú tal cosa Y lo pongo a trabajar con el celular
4: Caramba Con lo mismo que lo distrae
6: con lo mi O sea, con lo mismo que lo distrae es una oportunidad también de obtener información claro. rápida y de que ellos sepan que eso tiene otro uso también. Y,
4: y Maribel, ¿y todos ellos tienen internet en el celular? Todos tienen todo. internet. Eso, eso Eso no es una maravilla que tú digas, de que levante la mano los que tengan internet aquí, ¿no? Eso es una pregunta que no se hace. Pero es la oportunidad que tú le das al estudiante de aprender con su, con su dispositivo y no solamente aprender, saber buscar.
6: Y eh, otra cosa que yo digo, existe todo. O sea, existe... Y siempre ha existido, antes menos asequible, un mar de información. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer un maestro? Guiar la búsqueda. Uh -huh. Guiar la búsqueda. O sea, la gente no sabe qué buscar. Pero de repente tú puedes eh, guiarlos y llevarlos en un sentido. Entonces, eso es eh, lo que hace la enseñanza, que sistematiza los procesos.
4: Maribel, ¿y tú has podido utilizar HGPT para hacer poema o cualquier otra cosa o no todavía?
6: Mira, el hecho de que Chávez PT esté haciendo poemas hace que yo ni haya intentado entrar.
4: No, ah, tú crees. Pero bueno, es bueno, Maribel, para que tú critiques también Los tiempos eso. van cambiando. Claro, va es bueno, Maribel. Pero dichoso aquel y hacerle cambio, que eh. en su
2: época de estudiante, que en su etapa de formación, tiene la dicha de encontrar en un aula una maestra como Maribel Contreras. ¿eh? Con experiencia. Una maestra como Maribel Contreras, como Jenny Aquino, un maestro como Darían Vargas, don Cristian Morel, que también... La clase, gente que está velando por y, el mejor y tú Desenvolvimiento te sí, te sí. Más temprano allá. que tarde Terminaremos en las aulas del otro lado Señores, este programa empieza No se me van de ahí, vamos, ponme alguito Ahí Gaby, para empezar con buen ánimo
1: Sola, LP, mp, mp, y así se fue. Al, mediodía, al, mediodía, al mediodía con Mario
2: mi compañía. Y al ritmo del merengue de Manuel Turizo y el DJ Marshmallow, que le metieron un saco bueno ahí. Yo ahí escuchaba una guira que no sé ni cómo la sacaron, pero bien, Manuel Turizo, ¿verdad? Promoviendo los géneros dominicanos. Empezamos este programa. Darían Vargas nos lleva por el recheo digital y hoy tiene algo muy interesante. Ranking de las principales ARS. ¿Eh? Vamos a ver cuáles son las mejores, cuáles son las peores y cuáles son los comentarios que dice la gente sobre su interacción con las ARS. Las administradoras de riesgo de salud. También nos vamos con ahí lo dijo Deporte con Carlos Mariotti. Salud y bienestar con nuestra queridísima doctora Angie Santana Fernández. Ella viene a hablar hoy de las mujeres y oigan esto. La Gracias, bueno, depresión. También rodaremos por el mundo Trending Topic. Las principales tendencias en las redes sociales, como siempre, compartiremos buenas noticias, pero también hablaremos de mascota, esta vez con nuestro queridísimo Ramón Molina, de Molina K9. Y viene a hablar, Molina, de qué tanto nos preocupa el maltrato animal como sociedad. Puede ser que nos pongamos del lado de los animalitos cuando hay casos que se hacen tendencia, pero en el día a día, qué tanto nos preocupa y nos ocupa el maltrato animal. Hablaremos de tecnología nos vamos en camino propio con una emprendedora que se llama Lucía Sarita y es creadora de Sarita Celestec, Homes by Majestic Residence. Este es un hogar para envejecientes en Santo Domingo, donde es usada la tecnología para ofrecer cuidado especial y personalizado que necesitan nuestros viejitos y viejitas. La fundadora del hogar tiene experiencia laboral en Estados Unidos de más de 18 años y viene de República Dominicana a brindar un servicio sumamente necesario. Un poquito más adelante, Lucía Sarita estará con nosotros. Esto y muchísimo más en su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía.
0: día es bueno recibir buenas noticias
2: es bueno recibir buenas noticias con Mariotti
0: y compañía
2: a propósito de las ARS, tenemos que dar una buena noticia. Aparentemente el Colegio Médico Dominicano está en búsqueda de una solución. Ya por fin ambas partes están en ponerse de acuerdo. El gobierno ya ha empezado a actuar. Los médicos anunciaron que volverán a reunirse con la vicepresidenta en busca de un acuerdo porque el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas Volverán a encontrarse con la vicepresidenta Raquel Peña y otras autoridades con la finalidad de por fin ponerse de acuerdo para dar por terminado el conflicto que tienen contra las administradoras de riesgo de la salud. Que los más afectados, independientemente de, de lo que sufren y de lo que pasan los médicos en República Dominicana, son los pacientes. Las personas que necesitan de que tanto los médicos como las ARS cumplan con su función. Así que ojalá y puedan ponerse de acuerdo lo más pronto posible.
3: Y y otra buena noticia es que se, se comienza a celebrar la feria de turismo en Berlín. Eh, qué bueno que el gobierno dominicano escuchó el llamado de muchísimos medios de comunicación, de muchísimas autoridades, de no tener un despliegue de personas que no buscan nada por ahí, haciendo turismo con los fondos de, del pueblo dominicano y con nuestros impuestos. Una delegación respetable, eh, que vale la pena destacar, en los medios de comunicación, por allá por allá anda Don Roberto Cavada, anda El Nuevo Diario. Y una delegación seria, al final, que va a lo que tiene que estar eh, representada por, su, por el ministro de Turismo, David Collado. Dicen que esa feria va a traer grandes aportes a la República Dominicana y al intercambio eh, socioeconómico y cultural con ambos países.
6: Bueno, otra buena noticia está relacionada con Monteplata y es que el Grito de Mujer, ese evento cultural relacionado con, con la poesía y la vida de las mujeres se va a estar realizando en Monteplata este fin de semana, 7, o sea, desde hoy, 7, 8 y 9 de marzo en el Politécnico Ciudad del Conocimiento. Eh, Grito de Mujer viene con exposiciones de artes visuales, conferencias, festival de poesía, paneles de liderazgo femenino, presentación de obras, danza, entre otras. Agradezco a la maestra Daisy Marte que me invitó a participar y estaré allí hablando de mi poesía y también de mujeres importantes de nuestra historia. Muy Así bien. que nos vemos el jueves en el Politécnico.
2: Una buena noticia para la familia del, del ex administrador de la Lotería Nacional es que salió libre, Una bueno, buena noticia para su familia. No, yo solo espero que, que... imputado siete condenados y el jefe de la finca está en su no, Yo solo
3: espero que él le mande al Estado Dominicano por la acusación. Claro, porque por... hay que, hay, hay, hay porque hay que, que ponerlo seis, de nuevo en su puesto. ¡Claro, ah.
2: ¿Deberían nombrarlo?
3: claro! claro. La sociedad no, dominicana no. exige que ese señor vuelva a la claro, Lotería Nacional. Claro, lo sacaron de ahí. Y sí, justamente, claro.
2: Y, duró preso un tiempo sí. se le acabó. Quién, le eso? ¿Quién le paga su honor?
3: Señores, se le acabó el discurso anticorrupción del bueno, gobierno dominicano
6: ya. Bueno, lo que te voy a decir es algo no hay manera de que un solo dominicano lo tenga como inocente. Ah, oh,
4: sí, eso es lo triste O sea que ¿verdad? a veces
6: ¿verdad? un dictamen
2: ya. no determina Así la es. inocencia
6: bueno. eh, de alguien
2: Son datos al medio
1: día, al medio día
7: En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo
2: Digital.
7: Brecheo Digital.
2: Bueno, señores, y este programa tiene que continuar ahora con el plato fuerte, uno de los platos fuertes. Aquí hay un menú de 10 platos, ¿verdad? El principal acaba de hacer su entrada. Él es Darían Vargas. Señores, en este ranking
4: de esta semana, no, si no, ustedes saben que hacemos ranking cada 15 días. ¿Quién presenta este ranking? Es un ranking que presenta la empresa Datatelling. Datatelling lo que se encarga es de contar la historia que tienen tus datos. Tú no ves la narrativa que tienen tus datos, ya, ¿no? ¿verdad que sí? Y así tú puedes entender todas estas cosas. Y este tema es, es, no, sí. En este tema sí vamos nosotros a ver narrativa, que es el tema de la ARS. Señores, la, este estudio se levantó solamente el mes de enero y febrero del año 2023. Estos datos que levantamos es aproximadamente una muestra de unos 200 mil comentarios levantados, pero... Solamente de forma efectiva, comentarios que sí si cumplían con la exigencia que uno tiene para eliminar la cantidad de Bob o, o los sistemas que hacen para defender, solamente nos quedamos con unos 50 mil comentarios. En estos 50 mil comentarios nosotros logramos hacer un top 5 de las ARS que lograron más comentarios positivos. Y yo quedé sorprendido y por eso dije, no, pero yo, yo tengo que estar mal en esto. Y repetimos de nuevo el estudio para ver si fue un error. En el primer puesto está, señores, con un 68% cenaza
3: Claro, pero eso
4: Senasa lo, no se entiende. tiene un 68% de positividad. Que yo, eso no, yo decía, no, pero. Y esto es para que sepa. El segundo, primera ARS, o sea, ARS humano, que se llama primera, tiene un 65%. Mafre Salud. 60%. ARS Universal, 58%. Y, y ARS Futuro, 52%. Si ustedes pueden ver la ARS en su totalidad, estas son las ARS que tienen todo el mercado. Entonces, al final del día, tú lo que vas diciendo, bueno, la, la que tiene mayoría pueden tener muchos comentarios, pero vamos a ver un poco más de la característica profunda. Vamos a concentrarnos en la parte de Senasa. La gente dice que se naza si sí piensa en la gente. Sí. sí. Está eh, bien valorado. O sea. Sí, no. Ellos dicen que su forma de seguro no es para sacarle dinero a la gente.
2: Bueno, se nace una entidad pública.
4: Sí, pero la gente lo valora. Y tanto así que lo valoran tanto que dice se nace la única ARS que valora el envejeciente. Porque para la otra la gente, el envejeciente es un perro. Dice Eso me gente. sorprendió. Sí. Ah, la ARS se nace la única ARS que valora el envejeciente. Tú tienes un, un, un familiar tuyo de 65 años que no tiene seguro. Ve, hey, ponlo para ver si te lo van a poner en una en privada. Otra, en una privada, coge lucha.
2: No sí, es tan sí. fácil. Y SENASA... Más de 8 o 10 años de implementación de políticas públicas y de transformación de lo que era el SENASA han logrado que la gente sí. tenga esa alta valoración. No, oye,
3: la cobertura que tiene SENASA sí, y para increíble. los médicos es la que mejor le paga sí. a, al sector Por salud. eso
4: usted se ha dado cuenta que le han cerrado a todo el mundo a SENASA. usted no han visto que claro, le han prohibido. No problema. Porque no, lo no que se
3: buscan, se buscan es que todo el mundo se unifique a SENASA. Ah, eh, los es. médicos, ese es el fin de... No acepte usted seguro. No es castigar al seguro. Es que la gente, por la necesidad, se... se se, se traslade, se ha Al que
2: paga salto. bien.
3: Sí. Haga portabilidad de salud.
4: Así que, señores, Senasa me ha sorprendido. Mi mamá me dijo a mí hace poco que se cambió para allá. Bueno. Y cambió a mi abuela también, que estaba en humano. Así Maribel que se cambió a Senasa. Yo me para Senasa. Tú también te cambiaste. Con muy buena experiencia. Mira, con muy buena experiencia. Entonces, ARS Humano, que se llama Primera ARS, escuchen este dato. El 57% de los comentarios que hicieron sobre ARS Humano o Primera ARS, ARS dicen. Que el proceso de autorización de algo es un infierno. No relaja. ¿Qué mejor morirse y después ir? Reclamar. Y pedir la autorización, ¿Cómo va a ser? Dice Pero humano que, tiene incluso una
2: aplicación. De... Que
4: tardan demasiado. Sí. Tardan demasiado. Y otra cosa que no, le molesta.
6: Ahora hay que pedir permiso para cualquier cita. Para cualquier
4: cita. Y otra cosa que le molesta. Tú sabes que si tú vas a una clínica y tú tienes que poner una autorización. Si dentro de esa clínica no hay un punto de humano, tú tienes que salir de ahí. A buscar a uno, entonces eso es pérdida de tiempo. Una gente desesperada. De enfermo, dinero. De dinero trasladarse. Y eso hace que mucha gente se quille. ¿Verdad que sí? Pero el 44% de las personas que hicieron comentarios de ARS también dijeron que sienten que ARS necesita ser más humana. Así como ellos dicen que son humanos, porque ahora se llaman primera, y utilizan la palabra inhumano, pero... El 89% de los ARS dicen que ellos son los más tecnológicos.
2: Son lo que más sí, están más al día.
4: A nivel lo que están más al día de la tecnología. Y los que más pu se pueden ser, eh, conectar con la gente en ese sentido. Pero que su sistema de autorización... Porque hacen hasta memes que ponen, por ejemplo, tú vas a autorizar que te van a hacer una tomografía y lo que entran es en la caja de muertos. Porque ya hace rato... Ya, ya falleciste. Y entonces ellos tienen que mejorar eso. La parte de autorización, hacerla un poco más rápida. Porque, señores, eh, yo viví una experiencia con mi mamá y eso fue terrible. Mi mamá sufriendo 260 pulsos por minuto. Y me di me dijo la ARS, usted tiene que buscarme evidencia. Y yo le dije, bueno, yo voy a hacerlo en una caja. ¿Eh? creo que abusadores, pero ese es el, el mundo de hoy, entonces es según, los comentarios, sí, que según los comentarios que recopiló así es, entonces eh, seguimos con Mafre Salud la gente de, de Mafre dice que ellos son una ARS neutral, como que ni, ni lo hacen bien, ni lo hacen mal en el medio, en el medio como que ellos existen y yo estoy ahí pero no, no no destacan como... De, de ARS... Me, me, o sea, de MAFRE es buena siempre, es buena siempre tú no cuando cuando que usarlo. Tú no tienes que usarlo. ¿Verdad que sí? Esa <risa> fue la sensación que tuve en los comentarios. Pero, pero, una de las cosas que sí criticaron ellos es que el servicio al cliente por teléfono de MAFRE es mejor llamar... llamar que a los pitufos y no a ellos. <risa> o
2: sea, uno se comunica más rápido con papá pitufo que con mafre. Que con mafre. Okay. Porque le da
4: dificultad a la gente. Señor, el siglo XXI es muy rápido y hay que estar siempre conectado. O sea, mejorar el tema de, sí, de servicio de del servicio al cliente por telefónico. Call center. y de Y de humano, mejorar la parte de autorización que sea mucho más rápido. Esa es la única crítica que tiene. Y la ARS Universal me sorprendió. Mucha gente diciendo que ese servicio es el servicio muy bueno y que mucha gente debería de estar moviéndose a ARS Universal. Y yo me sorprendo, pero lo que veo es un bajo nivel de marketing digital. Ellos no promueven lo que la gente siente con ellos. La gente siente que ARS Universal es la mejor, pero ¿qué pasa? La, no lo promueven ellos como la gente lo siente. Ellos tienen mucha positividad, pero al final del día tienen mucha neutralidad, no es tanto en la negatividad que se va, porque ellos tienen básicamente en, en este estudio un 58% de positividad. ¿Pero qué pasa? ¿Tú sabes que tienen? Una neutralidad de 30.
2: Ni frío ni calor.
4: Sí, entonces eso es digno de analizar. Que la gente dice que dan buen servicio al cliente, las autorizaciones son bien, eh, que siempre están atentos, pero yo creo que ellos necesitan conectar mucho más con la gente. Tú ves cuando tú haces la cosa bien, pero que no la cacarea. En el siglo XXI, en el que no cacarea lo que hace bien.
2: Y más cuando hay otras ARS con las cuales la gente está inconforme. Entonces... Si tú promueves lo bien que lo estás haciendo, quizá una persona que no le interese o todavía no entienda la necesidad de irse a Senasa, entonces vaya con esa. No,
3: y la verdad que el que no conoce el servicio de Senasa le da un poco de miedo sí. transferirse del, del sector, de ARS privadas, que siempre eran las claro, ARS claro. Eh, que brindaban mejor servicio, que era un lujo tener una ARS privada, a irse a lo público. Porque en cualquier momento también se puede caer. Y por último, ARS Futuro. ARS Futuro es? está
4: teniendo mucho crecimiento, sí. señores. Sí, sí, mucha gente comentando acerca de ello. Ah, pero mire, yo, y yo me sorprendí porque, ¿tú sabes qué? Cuando tú eres pequeño y no manejas una cartera alta, tú haces muchas cosas muy bien. Lo que pasa es que cuando tú te vas convirtiendo en un monstruo, los procesos se van haciendo muy lentos. La gente le gusta la forma de ellos, del de servicio al cliente, le gusta también cómo tratan y, y, y los procesos de autorización siempre muy rápido. También le pasa lo mismo. No no tienen mucho marketing digital y por, y, y por ende, entonces tienen bajos niveles de comentarios para poder clasificarlo de, de, de una forma más estricta. Entonces, otro denominador común. Que yo me di cuenta de eso. La gente no se sienta para hablar de una RS, sino el día que la va a usar. Si el día que fue y la usó y le fue mal, no sirve. Pero si le fue bien, no habla. Eso es un problema. Claro. Eh. Es Pero un problema. Parte de que hay que
2: conocer el mercado. O sea... Si, cuando tú lo necesitas, la respuesta no es la que tú esperas, ya tu experiencia fue mala. Mala. Es complicado es también. Es complicado, el tema. ¿tú me
4: entiendes? Y por eso yo creo que siempre todas esta heredas tienen que cuidarse en salud. Porque una de las cosas es más los procesos. A veces tú ves la cantidad de personas que dicen: ¿Dónde yo puedo encontrar un punto de autorización? Tienen que, ser, tienen que tener la clave mucho más rápida para que la gente cuando busque en internet le encuentre rápido para que no le dé ansiedad. ¿Cómo yo hago este proceso? Que ya muchas cosas estén preestablecidas. ¿Tú me entiendes? Como la pregunta más frecuente. La pregunta más frecuente tiene que estar pensada en el siglo XXI. Y por eso es que yo me sorprendo. Y una de las cosas que yo digo, pero acá, ¿y por qué Senasa? Pero cuando tú ves los shirts de Senasa, Senasa tiene un nivel de interés por día a nivel de 98% gente buscando información de Senasa. ¿Tú sabes qué es lo que me escribe? En ¿Cómo cambiarme a Cenaza? Porque yo no sabía que era un boom tan grande. Hay muchísima gente moviéndose hacia allá. Pero hay de, de personas que tienen un seguro básico que se mueven a básico. Porque ellos todavía no son tan buenos en la parte del seguro, ya que no es subsidiado. Del contributivo. De, del contributivo, ellos ahí no son tan buenos. Pero sí la gente destaca que a, a nivel de seguro privado, eh, ARS humano, ARS primera es lo mejor con sus planes. La gente dice que sí, que esos planes son muy buenos. ¿Tú me entiendes? Pero lo único que, eh, que se puede destacar de todo esto, todo lo que tiene que ver con la salud. ¿Verdad que sí? Cuando a ti algo te falla, no hay forma humana de que tú digas que esa empresa es buena. Por eso es muy difícil tener credibilidad con la ARS, porque la gente solamente dice, me cobran mensualmente y son unos abusadores, solamente ganan dinero conmigo. Pero señores... Eh, yo, tu, yo, yo he podido tener casos igual con mi mamá y y la ARS cubrió un montones de dinero hay personas que, que, que han tenido experiencia que si no por la ARS pierde todo su patrimonio, señores. Hay que, hay, hay que hacer un balance. Pero como estamos en la era ahora mismo donde el colegio médico le está declarando la guerra a, a, a toda la ARS, ¿quiénes son los que sufren? El usuario.
2: Así es, ¿Por porque no son las ARS que sufren? El ¿verdad paciente.
4: Que sí? el paciente. Que y por eso cliente. yo le digo a la persona, me sorprendió el ranking que Senasa esté bateando tan alto. Maribel aquí, que es un ejemplo que dice que se cambió. Ella seguro tiene las razones bien claras de por qué se fue o si fue que se orientó a alguien le dijo mira Maribel, por aquí te va bien tú puedes contar Maribel, que este te, te llevó hacia allá
3: porque su médico era el que cogía
6: <risa> no, bueno, no no porque mi médico era ese el que cogía, yo, yo tomé la costumbre desde hace muchos años de, de ser, de atenderme Cedimac.
4: Okay.
6: y qué pasa, que um, Cedimat no coge eh, seguros básicos
4: okay.
6: y yo no tenía manera de acceder a mis médicos entonces, eh, hablé con una sobrina mía y me dijo, mira, Senasa eh, sí funciona en Cedima. Y yo pagaba antes hasta 1.500 y mil pesos Por de... ¿De consulta? De... Además,
4: diferencia. Sí, sí, de bien.
6: diferencia. Ahora pago 200 pesos, wow. gracias.
4: Mira, eso tú ves. Esa facilidad. Y tengo y es, mis
6: mismos médicos.
4: Y tienen tus uh -huh. mismos médicos.
2: Entonces, Darían, vamos a ver. Senasa, tu recomendación a Senasa.
4: Mi recomendación a Senasa es que como tantas personas se están moviendo para allá, entonces sus servicios van a tener un problema, va a tener sobrecarga, o sea, tienen que adaptarse a la era de tener un éxito tan rotundo. Si tú atendías 10 gente, ¿verdad que sí? Y, y va muy bien, y tiene un personal que lo sostiene, pero cuando de un mes a otro tú tienes 20, ¿qué va a pasar? Te va a ser más lento. Le y puede yo lo pasar que creo como
2: que... a muchas empresas que mueren de éxito. Claro, claro,
4: yo lo que creo que Senasa tiene que prepararse para saber que van a manejar mu muchas personas, y grandes, porque mucha gente se está cambiando. O sea, Eso hacer
2: es. un Inversión en recursos humanos para atender a todas las personas que se están cambiando y mejorar el contributo. Y los pro,
4: sí, sí, lo procesos tecnológicos, cualquier cosa que puedan hacer con tecnología mucho más rápido, que la apliquen. Okay.
2: ¿Qué tú le recomiendas entonces? ARS primero. ARS primera.
4: primera, que tú sabes que mucha gente no sabe que es así, pero es ARS humano. Sí, sí. O sea, yo le recomiendo a ellos, mejoren ese sistema de autorización más rápido. Mejoren los señores, mejoren los. No le hagan la vida tan difícil a la gente. Esa es mi única recomendación que yo le hago a ellos.
2: ARS, MAFRE.
4: A MAFRE yo le digo que la vida no se puede vivir en frío ni calor. Tú tienes que por lo menos venir con innovación y desarrollo para que compita Es como una empresa que está así. Tú veas. Sí. Y después de... de, ni, de, de, de ni allá de, ni aquí. Sí, universal. Mi recomendación universal, lo hacen bien. La gente cree en ustedes que Busquen más gente, porque a la gente le gusta la forma de eres Universal, pero ¿qué pasa? Son muy tímidos, son muy tímidos, tienen que aprender del siglo XXI, ¿tú me entiendes? Y ese Futuro que es muy nueva su proceso está muy bien y yo creo que es más fidelizar gente, gente que cree en ello y dice, bueno, yo me voy a mover en esta gente que, están, que son pequeños, pero están creciendo mucho y yo lo que tengo, estos son mis productos y estas son mis innovaciones. Eso es lo que yo le digo allá. Cacarén lo, lo que ustedes hacen. Porque lo que pasa es que todos se lo dejan a los grandes. Y mucha gente de, sin ningún criterio. ¿Cuál seguro tú tienes? Humano. Y tú. Humano. Y tú. Humano. ¿Y, tú? Humano, ¿y para dónde yo voy a ir para humanos? Al final del día tú sabes qué producto de eso y eso es lo mismo que está pasando con Senasa. Senasa lo que están contando la experiencia que dice, mira no te lleves que porque eso sea del sector público no quiere decir que eso es malo, eso funciona y qué está haciendo mucha gente lo mismo que hizo Maribel. Entonces esto es una guerra de mostrar cuáles son las la habilidades que tú tienes ¿verdad? y la ventaja que tú tienes. Pero a veces tú puedes tener por ejemplo una empresa como eh, ARS Primera, que tienen la facilidad de seguro privado, que son muy buenos, y hay mucha gente que lo paga y le gusta. Pero lo que la mayoría que son básicos, ¿tú me entiendes? Entonces, el que básico... Tu, tú Se preguntará, cuando yo lo necesite El seguro, porque nadie quiere usarlo, y seguro A Pagarlo y no usarlo, es sí, es, eso, eso es lo perfecto Eso es lo perfecto, pagarlo y no usarlo Entonces, yo lo que creo que esta empresa Lo que tienen que tomar es, es dividir y conquistar A veces tú te enfocas mucho en una área Y tú no dirás, pero mira Las autorizaciones son lo que me generan tanta negatividad ¿Cómo yo puedo ir disminuyendo? ¿Cuál es la autorización más típica? ¿Cómo yo puedo ir quitando esta cosa? Que no sí, yo creo además,
2: que es eso. Esas grandes tienen que mantenerse al día Porque por ahí vienen otras nuevas que van ascendiendo Así que, como el este también existe ARS y de la sí, cual he escuchado claro. muy buenas sí. referencias Así
3: es, es a ti, si tiene una aplicación hasta para atención Vía app, no, con no un médico sí, eh. Pero Las aseguradoras también han puesto Todas estas medidas restrictivas Y de verificación es por, estafas. por las grandes estafas ah. que se han realizado Y que se siguen realizando Hay gente que tiene padrones de seguros médicos ¿Es verdad? Claro que eh, sí yeah. Bueno, aquí estaba ayer nuestro asesor de seguro El del de, programa sí. Y decía eso, que en este país las estafas a la aseguradora son En gran uh -huh. cantidad, parece que hay médicos Que cogen cédula de gente Número de seguro médico y dicen que Llenas. hicieron Consultas Wow. Entonces eso re debe representar Grandes pérdidas para la competencia claro. de y, y,
4: y yo siempre he creído, hay mucha gente que siempre dice No, que la ARS gana muchísimo mm. dinero yo lo que creo que un día tenemos que sentarnos a nivel matemático y tomar cada una de las ARS y mostrarle a la población mire lo que nosotros ganamos realmente. Eh, quizá no le conviene. No, no, es que ellos tienen que hacerlo ah, para que la población lo apoye en todo ¿verdad? momento. Transparentar. Transparentar. Eso no es lo que dice la sociedad de la transparencia. Así de es. Así Muéstralo es. todo, que el ser humano te va a defender, Saca aunque tú seas datos. un corrupto. No me dice mientas. Mutual Hand que si tú lo que haces es vender eh, 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 como medicamento falso. Oye lo que dice Mutual Hand. Dile a la gente que tú lo vendes falso. Vamos a ver qué va a decir la gente? Que tú eres grande.
2: Así es. Ayer hacía el cuento el mismo Osiris, Osiris Mota, nuestro asesor de seguros, de un presidente colombiano que lo agarraron, en, en un alcalde colombiano, que lo agarraron en una rueda de prensa y un periodista le hizo la pregunta de un rumor que andaba. Le dijo, ¿es verdad que usted tiene un amante? Y él le dijo, sí, la mujer más linda de todo Caracas. ¿Es verdad? De Venezuela, era no de Colombia. La mujer más linda de todo Caracas. Se acabó ahí mismo la pregunta ya. Porque ya lo desarmó, le dijo ya, la verdad. La verdad, ya Entonces, no hay nada. Sí que miente, empieza la gente a, a buscar y a buscar fotos. la sociedad de la transparencia. De la transparencia, hay que ser sincero, hay que ser sí, sincero. Sí, no es y está demostrado que la sinceridad no se
3: castiga. No, no es promoviendo eso, ¿no? Que no. la sinceridad no se castiga. La gente la acepta y sigue caminando. Así es.
8: Sigue y, y, por,
4: y por eso que tú ves que en no cosa eh, el hombre dice, el hombre ha pedido su identidad. Ahora la privacidad y la intimidad, y eso no existe, la gente ahora quiere buscar una brecha donde contar su privacidad e intimidad, porque eso lo hace más grande. Así ¿Tú lo no ves bien. que todo el mundo quiere contar lo que hace en la intimidad atrás? ¿eh? Ufaco, Sincerizarse. No... Así es, por eso que... Pero Darían Vargas,
3: pero a este es un momento de nuestra vida que la gente graba un video y dice, no, mira, yo tengo depresión, yo pasé por esto y, que y quería quitarme la vida, y tienen millones de seguidores. De
6: Así es. Eh, por ejemplo, eh, Charly, en los Estados Unidos, eso se premia. Ya desde que tú te declaras culpable y arrepentido Ya tu pena es menor
2: Así es Digo, este país también.
3: Es más difícil, tú tienes un bolo 13 sí, Y sale, no sale inocente
2: Vámonos Al mediodía Al mediodía Al mediodía Con
1: Mariotti y compañía
7: Al mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía
0: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía. Ay, lo dijo. 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 Ay.
5: Y señores, hay uno de, los, de estas cosas que me encantan, de estos, ¿cómo se llaman? Estados que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que me encantó. Y dice lo siguiente, si Jesucristo me liberó y tú quieres venir a, ahora sí, Jesús me hizo libre y tú llegas y me quieres dominar, ¿estás mal? ¿Estás mal? ¿Qué opinan de eso?
2: Es cierto, si sí, ya murió por mí. ¿Por qué quiere usted quitarme mi libertad?
6: <risa> sí, dime. Bueno, vino. a mí me gustó muchísimo eso. A, a propósito de lo que estábamos hablando,
1: Ajá.
6: dice aquí en la cuenta con Instagram. no pierda el tiempo hablando mal de mí que yo soy mucho peor de lo que usted dice. Ay, 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 ¿De ay, verdad? ay, me encanta. Me encanta. Oh,
4: lo que usted dijo no me hizo ni gloria.
6: Exactamente.
4: Increíble sí. eso. Bueno, <ríe> esto, <ríe> yo no entiendo el mundo de hoy, de verdad que no lo entiendo. Pero yo lo que aspiro que algún día los seres humanos dejemos de ser tan criticones, pero yo creo que no funciona el mundo sin ser así. Pero vamos hacia adelante.
5: Sí, 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 sí. Otro de los, de los ahí lo dijo que hay por ahí, de esos estados que me encantan, que vamos compartiendo por aquí, es, laver los platos y fingir que no vi las ollas es mi pasión.
4: Yo le tengo odio a fregar. Ay,
5: no, la estufa, a mí me molesta sí. la estufa. O sea, yo, ok, friego, tranquila, feliz, pero la, limpiar la estufa, ¿qué pique me da ya a ti? <risa> que tú olvidas de, ¿Qué, qué te olvidas a propósito de, en el fregado? Es que a mí no me gusta fregar. Ok, ok. Pero
4: a mí, yo friego vaso no, y no, plato, no, no, pero no friego paila con grasa. Se equivocó usted. <risa> pero
6: también. No, no, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay que hacer una, una dinámica. Por ejemplo, yo tengo que fregar en mi casa. Pero uh -huh. yo lo que hago es que cada vez que uso algo, inclusive los carderos, yo le quito la comida le quito ah, la grasa sí, claro. lo pongo en el fregadero hasta que yo lo pueda fregar con más ma con mayor con más calma, calma. Sí, eh. entonces no 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 porque eso es lo que uno tiene que evitar que tenga grasa que tenga restos de comida para evitar malos olores para evitar que vengan lo, la, las cucarachas y, sí. y, y otras alimañas entonces bueno sí es difícil fregar la estufa ah, y, y, ay, y, 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 y otra que es medio incómoda es la nevera
5: Ay, la nevera, ay, ay, sí, la nevera, Dios mío. Es como de los pocos bueno, oficios que uno
6: bueno.
1: tiene.
6: Lo que hice. A mí el único oficio en que la me gusta ventana. es cocinar. A y, mí. El, También. y el otro, atender mis maticas, echarle También. agua. También. Y darle oh, oh, oh. Seca.
4: Otro que lo dijo fue Kaylin Acosta. Ay, Las sí. mujeres que están en contra de la canción La Suegra de Romeo. Son las mismas que solo van a lo karaoke a cantar Rata de Dos Patas, de
1: Paquita del Barrio.
5: Es verdad. Señores, miren, ha causado un revuelo grandísimo luego de que lo prohibieran. Y hay que darle gracias a la Comisión Nacional de Espectáculos mm, Públicos por esta prohibición es, es que llegara en este momento. Porque se ha disparado las vistas sí, en verdad, YouTube. Tú. Yo también fui a ver y el video. Y yo también por eso. Porque Señores, quería saber por Romeo qué.
2: dijo que ese video estaba grabado desde septiembre, desde cuando se grabó la... la la, la producción señor ese video es con Cecilia García sí ese video es con Bulín tú me vas a decir a mí que Cecilia García se va a apretarse un video de una canción plebe y ella no. o sea Cecilia García está en la protagonista de ese video usted me va a decir a mí que algo en lo que participa Cecilia García es algo que atenta contra la, la moral, los valores y las buenas costumbres. Exacto. usted se atreve a decirme su a mí, yo creo que, es, que la eso Comisión era una parodio, de Espectáculo Público yo creo que definitivamente no la Comisión nada. de Espectáculo Público caducó, cumplió ah, su cometido en la sociedad dominicana, porque usted no puede que usted falleció, no puede decir que una cosa ya no se va a poner en la radio, después que primero cumplió su ciclo en la radio nacional, porque eso sería en septiembre, uh -huh. y segundo, después que existen todas estas plataformas no, digitales, no, el que no había escuchado esa canción, la buscó la, la conoce hoy. Gracias. A mí se me dio olvidada esa canción y ayer andaba yo cantándola. Claro, lo que, lo que y no debe, es porque
5: lo... tiene ningún problema con tu suegra. No, y es que también estaba caracterizado, Valbuena. Busquen a George
2: que decía, no pienses en un elefante, el cerebro, domin... el cerebro eh, del humano. ser humano no está diseñado para aceptar negativas. Cuando tú le dices al cerebro no haga tal cosa, el cerebro va a hacer eso mismo sí. así funciona la mente de y la y por gente. eso
4: Buell Han dice que se vive en la era del positivismo donde todo es posible, yo le tengo un odio a eso, cuando yo veo vi un niño cantando y cantando muy mal y le dice un señor que va pasando, wow qué niño que canta malo y le dice el padre que estaba al lado usted no, no lo está escuchando con los oídos que yo lo escucho y, me, y le dice el señor, lo que pasa es que cuando él crezca, el papá no va a estar siempre al lado de él, entonces él necesita a alguien que le diga a dónde están sus mejores habilidades y en el siglo XXI el positivismo se ha convertido que cualquier persona dice yo voy para esto y se tira y se extraña, pero se siente no, bien no 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 es tanto, no es cuando tanto así cuando yo te
2: digo lo de George Lake o no pienses en un elefante es porque el cerebro humano cuando tú le dices no pienses en tal cosa en eso piensa claro lo estamos haciendo todos claro. mí, todos Exacto. ahora mismo cuando no yo te quiero, digo no mires no para mires atrás suegra. qué tú haces tú miras para atrás decir, así ¿Qué ¿Qué funciona y sobre cuando todo no hagas algo por eso esos elementos esos elementos de censura lo que han hecho históricamente es promover el comportamiento que se quiere censurar pero no y no solo eso
3: que censurar a un hombre de la dimensión y lo que representa para nuestro país como Romeo Santos cuando aquí de forma local se consume tanta música chatarra y tanta música con contenidos tan malos y tan perversos yo creo que es un mal mensaje
5: y que está bien Porque lo, él recuerda Que él lo lanza él, él hace la publicación De que va a ser El video oficial El 27 de febrero Señores Hace tres días Eso tiene 5.5 millones De visitas ¿Por ver. qué? Porque en este fin de semana Que fue prohibida Pues yo fui a verlo ¿Y, ¿Y qué también, dicen al no final? Lugar. ¿Y qué dicen al final? Esto está Estamos caracterizando A Luisito Martí Uno sí. de los comediantes Más grandes De República Dominicana Con su personaje Balbuena Que es como está vestido Realmente porque Era un soñador sí. Era un vago entre comillas, ese era el papel que hacía con ese personaje de, de, de Balbuena, y lo, y lo caracteriza. ¿Cuántos niños se acuerdan de Balbuena? Aún hoy, porque murió en el 2009. Lado. Entonces, eso te da un incentivo de tú saber quién era Balbuena, qué pasó, porque Correcto. hay una, una generación que no vivió eh, no, cuando nos fuimos para Nueva York, mañana por la mañana yo me voy para Nueva York. Me
4: gusta esa, canción. De esa
5: película de, de Val, Por fin llegó Valbuena. O sea, es historia.
4: Es un Nueva York. No, no. Mañana por la mañana yo, yo me, me voy, voy para pa Nueva, Nueva York. No, okay. si usted no, es no tiene gente. cultura general. Usted baila, y Usted, busca usted la está película. viejo,
2: ¿eh? No, ¿Cómo no no que pues... te gusta a ti? ¿Cuál mañana es tu banda mañana favorita? La... Es
6: lo, lo único que puede hacer el director de espectáculos públicos para que algo nos suene es que apague el país.
2: Así oh, ah, simple sí, bueno. como ah, eso, no, o señores. Sí, no, nosotros no. continuamos, no se me van de ahí. Estamos de vuelta y vamos a ver cómo anda el mundo. Señores, el precio del West Texas Intermediate, del barril, el galón de petróleo del West Texas Intermediate, se encareció un 1% y cerró en Nueva York a 80.46. Subió ayer lunes este 1% tras una jornada volátil centrada en la economía china y en los planes de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Al cierre de las operaciones en Nueva York, el barril para entrega en abril sumó 0.78 dólares con respecto al cierre de la sesión anterior. La meta sigue la línea de lo establecido el año pasado entre un 5 y un 5.5%, aunque finalmente China creció un 3% tras las duras restricciones de su política de cero COVID ante las peores olas de contagios. Lo que llama la atención, señores, es que sigue por debajo de los 85 dólares el barril de petróleo del West Texas Intermediate y aquí los combustibles siguen congelados en 293 pesos el galón premium y 274 el galón regular de gasolina cuando se había dicho que siempre y cuando estuvieran por debajo de 85 dólares íbamos a estar pagando gasolina más barata.
4: Y en promedio con todo y la guerra de Ucrania y Rusia se ha mantenido mantener un, en 75 dólares, o sea que no ha Desde afectado. Desde noviembre del 2022, sí, no sin embargo aquí no baja. No ha afectado, sí mismo
5: bueno, y me voy a Estados ahí, me voy a San Francisco en los Estados Unidos, y es que ingenieros y expertos en Twitter han estado advirtiendo que la plataforma que está en creciente riesgo de fallar desde que Elon Musk despidió a la mayoría de la gente no que la mantenían funcionando. Twitter ex, eh, experimentó este lunes una serie de problemas en enlaces que no funcionaban, usuarios que no podían entrar y, eh, y que era imposible también cargar imágenes. La compañía ha sufrido una serie de percances desde que Elon Musk redujo eh, pronunciadamente la nómina hace unos meses, uh -huh. anunció en algunas características de Twitter que podrían no funcionar como deben en estos momentos. Hace unos días, precisamente, creo que fue el fin de semana, también que se vio una señora que para cumplir con su horario dormía en la compañía y la votaron.
4: A la o sea, semana la botó. La
5: votaron. Le dijeron, no, 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 no usted está mal porque ella dormía en la oficina para ella poder eh, ser más eficiente en su trabajo. Y son de las cosas que... Se ven las consecuencias.
3: Bueno, yo me voy para España, donde un ciberataque perpetrado desde fuera del mismo España por un grupo denominado Ransom House obligó al Hospital Clinic de Barcelona a desprogramar este lunes más de 150 cirugías y entre 2.000 a 3.000 citas de consultas externas. El, el hospital notificó a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña el ciberataque que había ocurrido de tipo ransomware, que quizá darían podrá explicarnos de qué se trata, y dicen ellos que se consistió en la inhabilitación de un sistema informático a cambio de un pago para sí. recuperar la información. Lo que dice Darío Vargas, señores, la, la policía ahora deberá ser digital. Necesitamos más policías bueno, policía, dentro del internet, internet. que policías <risa> en nuestras calles porque se están cometiendo cada día muchos más delitos y se está perdiendo mucho más dinero por los ciberataques. Los
4: ransomware lo que hacen es secuestro de datos. Tú tienes una base de datos... De cualquier tipo de empresa, tú tienes una empresa que vende medicamentos y ahí tú tienes todos tus clientes, tienes todo tu inventario. Ellos entran y te lo secuestran, te codifican. Es como
3: que un.
2: Ransom es, es sí. una, una mezcla de las palabras ransom, que significa sí. eso cuando tú pides soborno, cuando tú pides un ransom. yo estoy pidiendo que me den un dinero por hacer algo, ¿verdad? Recompensa, recompensa. recompensa. Cuando tú estás pidiendo una recompensa e o de hardware o de software, sí. entonces secuestré el hardware, básicamente, oh, sí, o sí. el software.
3: Bueno, para aplatanárselo un poco a los que nos se escuchan, se trataría como que los talentos que vienen aquí les roben eh, los datos a la productora de oh, este sí, programa es. y ella no tenga quién llamar. Y si no quieres... Es
1: difícil
3: eso, Bueno, si que ella misma lo vende. Qué si quieres recuperar Si quieres recuperar los datos de la gente Así, que ve el programa, paga.
4: Y sobre todo que tú sabes que tú no lo estás pagando en dinero físico, sino con criptomonedas, para que sea muy, muy, muy difícil encontrarte. Porque es prácticamente imposible. Entonces, luego que tú pagas, eh, la mayoría, el 70% dicen letaditas que cumple. Ellos te mandan un software con una clave y tú lo puedes desencriptar. Y vuelve. Y vuelve, pero el 30% no lo devuelve, no no te dice nada. Y tú pierdes el dinero y te quedas sin los datos. Tú me entiendes. Pero en el siglo XXI, por eso, una de las carreras que más se solicita estudiar es ciberseguridad.
6: Bueno, yo me voy directamente para Egipto. Y es que han descubierto una curiosa esfinge sonriente. Muy
8: los querido. arqueólogos
6: han excavado una estatua en la forma de esfinge dentro de las ruinas de un antiguo santuario en el sur de Egipto, informó el Ministerio de Antigüedades. Varios artefactos se han encontrado cerca del templo de la diosa Hathor, uno de los sitios arqueológicos mejor preservados de Egipto. La esfinge de piedra caliza tiene una cara sonriente, inclusive con dos hoyuelitos en las mejillas, y se cree que representa al emperador romano Claudio. Esta esfinge es mucho más pequeña que la famosa esfinge que se encuentra frente a las pirámides de Giza y que mide 20 metros de altura. Estos artefactos dicen que puede ser yo, Claudio. El emperador Claudio, quien según los arqueólogos es el hombre más retratado en la sonriente estatua, amplió el dominio de Roma hasta el norte de África desde los años 41 y 54 después de Cristo. Los expertos estudiarán las inscripciones en el bloque de piedra que podrían revelar más información sobre la identidad de esta estatua, anunció el ministerio. Además de la bella y detallada... Mente esculpida esfinge, los arqueólogos también encontraron una losa de la época inscrita en demótico, escritura que surgió en la última etapa del Egipto antiguo y jeroglíficos.
4: Señores, el nuevo dispositivo de Motorola que trae conexión satelital al celular desde cualquier parte. Motorola dice que una persona en el siglo XXI no puede estar desconectado. Usted está bajo del agua, tiene que tener internet. Usted se encuentra en el lugar más profundo de una isla, usted tiene que tener internet y comunicación. En la luna y eso va, va a cambiar todo porque todo está apuntando a un internet satelital, lo que está haciendo Elon Musk con su Starlink, señores, y eso para nadie es un secreto, que todo el mundo quiere estar conectado nadie quiere tener un minuto de perdérselo y porque yo le quiero contar mi vida a otra gente mire que yo estoy en la no, boca
2: del mundo, y saber lo que está pasando con la vida de los otros también, también porque eso es lo más interesante Así señores es. y nos vamos para Estados Unidos para cerrar este rodando por el mundo donde senadores demócratas y republicanos presentaron un proyecto de ley para levantar el embargo comercial a Cuba y crear nuevas oportunidades de negocio para empresarios estadounidenses. Este proyecto de ley, según su comunicado, revocaría disposiciones de la actual legislación que impiden a los estadounidenses hacer negocios con Cuba, pero mantendría las que abordan los derechos humanos o reclamaciones patrimoniales contra el Ejecutivo cubano. Los legisladores recuerdan que Cuba depende de las importaciones agrícolas para alimentar a sus 11 mil millones de ciudadanos, buscando cómo buscarse más dinero. Pero siempre estos proyectos de ley que buscan lograr que los norteamericanos hagan negocios con Cuba tienen la resistencia de toda esa gran población que emigró y que se ha establecido en los Estados Unidos, ya van por una segunda, tercera y hasta cuarta generación, que está en contra radicalmente del régimen. Y dicen que mientras sigan los Castro, mientras siga su gente, no puede haber relación real entre Estados Unidos y esta isla vecina. ¿Usted cree que nos ha beneficiado a nosotros el embargo cubano? Darían eh,
4: claro que nos ha beneficiado mucho porque el día que Cuba explote, tienen más nivel académico que nosotros. El recurso humano de mayor calidad. De mayor más calidad. formado,
2: ¿verdad? Más disciplina que nosotros. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Y además tienen el hambre que da la necesidad.
4: Así mismo es porque nosotros ahora mismo estamos acá. Hay de todo, eh, un, poco, hay de todo un poco, donde sí. quiera se
6: cuecen habas. Sí,
4: no, es verdad. ¿Por yo qué? Lo porque
6: sí. también eh, hay un, un bajísimo nivel de costumbre de trabajo. Hay gente que, que está bien formada pero tiene años sin trabajar. Sin
4: experiencia, eso es Sin verdad. experiencia y eso que
6: eh, termina, tiene una, una pequeña labor que hacer que termina, empieza a las 7 de la mañana y termina a las 9, que hace todo ese tiempo. Todo ese
4: tiempo, eso es verdad. Y no, y también que hay ingenieros, me imagino, practicando con equipos de la Unión Soviética. Todo, todo eso se, la da. Cosa que se da. Todo eso se da.
2: Pero son disciplinados. Son disciplinados. Por obligación.
4: Bueno, no sé, nosotros ni por obligación. Nosotros
2: somos. que sigamos aprovechando nuestro momento. El mundo está en República Dominicana. República Dominicana debe ponerse para el mundo.
1: Al medio.
5: Y les tengo una noticia para compartir con ustedes y es que el juzgado de la primera instancia e instrucción número 3 de la localidad malagueña ha reconocido el derecho de una mujer de ser indemnizada por su ex marido con la cantidad de 204 mil euros como compensación por el trabajo en el hogar y cuidado familiar durante el matrimonio, mientras que durante el matrimonio estuvo vigente el régimen de separación de bienes. Así consta la sentencia dictada por el procedimiento en el que se pedía que se declarara el divorcio del matrimonio y una serie de medidas, entre ellas una compensación por trabajo doméstico, ya que ella durante el tiempo de matrimonio y estando en régimen de separación de bienes, desarrolló en exclusiva todas las tareas del hogar y cuidado de las dos hijas en común de la demanda. ¿Qué les parece esta noticia? Porque para mí es fabulosa. Los oficios no se acaban nunca en una casa. Háblame Maribel, tú que tienes más experiencia. Ni se van a acabar. <risa> es cierto. ¿Y tú qué opinas, Cristian, de este caso?
3: Bueno, que los oficios en la casa no se acaban porque uno tampoco deja de usar las cosas que Exacto. limpia. Pero
5: es que de una vez, o sea, es que tú te pones a hacer. Es como oficio. una industria. Dios Exactamente. mío. Exactamente. O sea, es que tú, des, tú vas limpiando la, la meseta, toda la cocina, hay que trapear. Pero una una Hay
6: yo, que lavar el baño. Yo estaba pensando en eso. En la cantidad... Por ejemplo, yo vivo sola, ¿verdad? Uh -huh. La cantidad de, de fundas de basura que yo saco de mi casa son increíbles. Sí, a veces y tú dices... Y soy yo sola. Digo yo, pero y, como, y, como, una, como una casa eh, de, de cinco, cuatro, cinco personas, ¿qué cantidad de basura produce cada persona? Maribel, y eso no es
4: nada. Un polvo que tú no sabes quién es que lo lleva. ¿Y de dónde apareciste? ¿Y no. tú dices broma? ¿Una casa no que vive cerrada sí, el día este ¿De dónde sale? Esas son de las cosas que me enojan a mí. Pero bueno, hay que... Mira, no ¿tú vamos qué opinas a opinas de eso. esta,
5: ¿Y de la decisión
1: de la Bueno, mesa. es
4: que lo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo porque hacer oficio no es fácil. Yo siempre claro. he mirado a las personas no, disciplinadas en hacer oficio. No, no, que eso no es trabajo. Dice no, que. no, no, personas disciplinadas. Porque no es lo mismo... Eh, una vez me mandaron a barrer a mí, barre eso. Y no muy bien cuando me dicen que barra, ya yo ya yo lo tenía todo barrido. Y cogió una persona con disciplina y barrió. Y sacó más sucio que el carajo. Es un arte limpiar.
2: Eso no es para todo el mundo. Pero volvemos al tema de que todo necesita un aval en la ley. Entonces, al final, ¿qué era lo que establecía el Código Civil Español? En ese momento. Bueno, se fue ahora en el 2023. Sí, Por eso ahora es la primera se vez se que una recubrir, corte de Galicia ya, lo hace. Ya, ya. Se que puede el matrimonio, ambas partes trabajarán de manera conjunta en el mantenimiento de las cargas del hogar. Es decir, había una un artículo Eso. que lo avalaba de cierta forma y uno podía entonces hacer la interpretación que se hizo en este caso a favor de la de la esposa que se separaba y que, que, quien estaba casada con su esposo por sí. separación de bienes, él era el que se enfocaba en trabajar en el mercado laboral, verdad en y generar ella... ingresos económicos fuera de la casa, pero ella se encargaba del mantenimiento de la casa, entonces ¿qué es lo que dice el juez? Bueno, ella mantuvo la casa por mucho claro. tiempo cuando la ley establecía que esa carga era compartida, no, sí. entonces Ajá. ahora usted que estaba haciendo dinero fuera de la casa debe pagarle por esa cuota. Claro. Si no la carga la de acuerdo? hacer la gente compartido. no sabe claro. el precio lo si que usted, vale si no se ponen de acuerdo entonces el juez fijará el monto sumamente interesante podemos analizarlo Cambia. aquí en República Dominicana todavía no veo cuál sería el aval en el código pero Podemos, podemos ver, porque definitivamente esa mujer que se separado de esa persona mantiene una independencia económica que quizás. Tú crees que la planchar es fácil. Odio planchar. Odio es ¿Eh? complicado.
4: Complicado. Cuando tú Odio tienes planchar. un saco de, de ropa por ti. Y lo que te gusta ti andar planchado. ¿eh? Ah, caramba. Yo
2: no sé cómo
3: sea. <risa> Ay, hacer oficio.
0: Seguimos, segui seguimos, con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
7: De paso, de paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
6: Bueno, señores, tenemos una invitada muy especial aquí, una, una chica de mucho talento y que ha tenido muchas oportunidades en, en el arte de las cuales eh, va a estar conversando con nosotros. Vamos a recibir con un aplauso a Elizabeth Chaín. Bienvenida. Muy Elizabeth. Aplausos.
9: Muchas gracias. Para mí un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Muy fuerte. Eh,
6: Elizabeth. <risa> vemos que estás en la en, en este momento uh -huh. eh, promocionando tu participación en, en una película dominicana correcto pero eh, además de eso tienes eh, experiencias anteriores uh -huh. que, que te llevan a, a estar entre en la primacía de, uh -huh. de del arte del teatro del cine cuéntanos eh, primero cómo estás segundo eh, cómo te sientes en relación a lo que has hecho y que nos cuentes un, un poquito resumidamente eh, cuál ha sido
9: hasta ahora tu experiencia. Eh, de cómo estoy, estoy sumamente feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes no solamente mi trayectoria, mi experiencia y, y mi película con el equipo, bueno, el equipazo del siglo, diría yo, con eh, Nash Labogat, Fran Peroso, David Mahler como director, Luis José Germán. Cuarencena. Eh, Cuarencena. Eh, también tengo que incluir Joshua Wagner, Isabel Spencer y Soraya Pina. Somos un todo un equipo. Eh, en cuanto a mi trayectoria y mi experiencia, pues yo... Soy dominicana de pura cepa, yo necesito que eso se sepa. <risa> Aunque yo no sueno dominicana, lo soy, se los juro. <risa> eh,
6: ¿tú, tienes, tú tienes lo que se llamaría un, un, un timbre universal. Digamos que sí, un, un español neutro. Un español La profesora
9: o sea. de español estaba enamorada de mí cuando yo, yo era chiquita, porque yo siempre pronunciaba mis S. Y ella, ¡ay, no lo pierdas nunca, por favor! <risa>
6: <risa> Pero además de eso, tuviste un gran maestro, porque eh, vi que tuviste... Entrenamiento vocal con Francisco Casas, ¿no? Que Alcante, era mi tío
9: ¿no? Ay, que era tu tío Sí, que en paz descanse
6: Sí, me dio penita, ¿no?
9: Sí, bastante Yo nunca Yo no llegué a verlo en los pocos años Que él le quedaban de vida Yo llegué a verlo quizá Tres años antes de que se, se muriera Perdimos contacto Él estaba muy ocupado en Nueva York Y yo volví a, a mudarme para acá Yo viví en Nueva York por siete años Por eso fue que nos, eh, nos unimos mucho Él y yo compartimos mucho
6: y él también eh, ayudó a establecer el, el, el timbre que tienes no
9: eh, sí sí él hasta en su tiempo libre me enseñaba canto <risa> él o quería sea que tú cantas eh, sí en la ducha eh, <risa> indiscutiblemente en la ducha y él me enseñó él me quería enseñar cómo cantar ópera y yo quería Porque contar graves, tú pop, rock, eh, jazz. Yo quería contar otras cosas y entonces terminamos oh. yendo caminos separados.
3: Elizabeth, como actriz, definitivamente te has destacado en el extranjero. En Nueva York has participado de importantes sí. obras. Eh, ¿Por qué volver a la República Dominicana cuando se está teniendo éxito fuera?
9: Ay, el calorcito de esta isla no se compara. Esa es la respuesta corta, sí. para serte sincera. Mi experiencia fuera del país, eh, porque quería realmente expandir mi caja de herramientas, como quien dice, como un artista. Eh, quería ser un artista un poco más redonda, entonces salí del país cuando tenía 18 y estudié siete años en Nueva York en varias academias, en el William S. Practing Studio, en Manhattanville College, en el New York Conservatory for Dramatic Arts... Eh, se me da con facilidad los lenguajes para mí también y me han eh, preguntado interpretar papeles griegos, europeos, eh, ingleses, entonces tengo esa facilidad también. Eh, mi último proyecto teatral, por ejemplo, en Nueva York precisamente fue una obra que se llamaba Brujas de la Noche, que se trataba de un eh, grupo de, de bombardeo compuesto de todas mujeres, eh, de las edades de 16 a 24, que ellas bombardearon a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto es una historia verídica. Entonces, eso fue toda una experiencia eh, muy interesante y muy satisfactoria para poder darle vida a algo que, que no se da a conocer.
6: No, y además que, que también está tan lejos de tu historia. Ay, sí. Y entonces, eso te permite ampl ampliar la visión.
9: Bastante. Me sorprendió cuando no me castearon, porque yo no tengo rusa por parte. <risa>
6: Mira, ¿y cómo llegas a cuarentena? ¿Cómo llegas a David Maller?
9: Bueno, David y yo compartimos una película que se llama Jupía, eh, donde yo hago de el rol de su esposa fallecida y él un detective que está investigando la situación porque su hija está desaparecida también. Y de ahí fue que nos conocimos y creo que eso también dio pie a que él pensara en mí para audicionar para el papel de Aurora. Aurora en cuarentena Es eh, una lesbiana Embarazada, vegana Tres de las cosas Uy. que yo no soy ¿Vegana de la vega
2: o vegana por cómo <ríe> se
9: Vegana de, de cómo ella come Ah, okay. De, de, okay. Alimentación. De, la de alimentación Pero tres cosas que yo no soy Yo nunca he estado embarazada Tú me veías a mí con la panza súper delicada de que, Ay, ¿Qué hago? Y en una teníamos que bailar Y David me dice Elisa, tú no eres frágil Remenéate, el niño no se te va a salir Y yo... <risa> pero fue, fue toda una experiencia eh, no solamente satisfactoria, sino eh, ¿cuál es la palabra que ando buscando? No. Enriquecedora, porque realmente yo nunca había trabajado con este equipo de actores y me, siempre me, me hicieron sentir como parte de la tribu uh -huh. entonces chulo. estoy muy, muy contenta con, con el trabajo de equipo de no haber sido actriz
5: que era uno de tus sueños <risa> ¿Qué profesión habrías tenido? ¿Y cuál nunca en la vida habrías elegido? Ah, mm. Son las dos. ¿Cuál sí y cuál no? De no ser actriz. No hay opción de actriz. Háblame. Ay. Uh -huh.
9: Yo tengo una pasión eh, indiscutible con las artes en todas sus formas. Uh -huh. Así que si yo no puedo actuar fácil y escribo, me convierto en otra poeta chaín quizás Exacto. o eh, así entre nosotros yo le escribo décimas a mi esposo qué, qué lindo. como un hobby qué como un hobby así que quizás eso ese hobby lo, lo haría en
6: el teléfono.
9: ay no eso privado son muy claro Cacha, fue, soy picantosa ¿eh? para ir comentando la cosa para cuando llegue <risa> qué profesión definitivamente no eh, definitivamente nunca, nunca. no eh, bueno, yo diría que bióloga marina, Gracias. que yo quería ser bióloga marina de chiquita, pero después entonces cuando llegué a conocer biólogos marinos, todos tienen la piel quemada, que siempre están en el sol, y yo que soy ñoñísima con eso, yo preferiría no hacerlo. Sí, no, no, no.
6: En, en, uh, al final, eh, cuando uno oye cuarentena, uno piensa inmediatamente en la cuarentena. ¿Está sí. ligada? ¿Cuál es el cuál es la, el argumento?
9: Absolutamente. De... La premisa de la película es que un grupo de amigos se juntan para cenar durante la cuarentena. O sea, que era ilegal muchísimo. juntarse... Bueno, sí, pero era en esta película cogemos la situación un poco más drástica, okay. que es ilegal juntarse de las 6 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces, estamos un grupo de amigos que estamos literal encerrados en un apartamento y no podemos salir. Si salimos es... claro todo un riesgo. Entonces cada quien tiene su secreto, a pesar de que todos somos muy diferentes, somos muy amigos, pero cada quien tiene su secreto y lamentablemente por la cercanía todo sale a relucir. Es un humor muy oscuro, no puedo revelar casi nada del, del guión, pero sí voy a decirles que ustedes van a gozar, van a disfrutar y se van a deleitar con el guión que compuso David Mahler, lo van a disfrutar.
6: Entonces estar en los cines a partir de... El
9: 16 de marzo.
6: Pues Perfecto. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias eh, a ustedes. Felices de, de tenerte aquí, de, de conocer cómo piensas y de ver tu, tu dinamismo y tu, y tu voluntad de hacer carrera en la República Dominicana.
9: Muchísimas gracias.
7: picos, pelos, plumas, plumas y colas. En el mediodía, hablemos de mascotas.
2: Está con nosotros Ramón Molina, directamente de Molina K. 9. Molina, ¿cómo estás?
10: Bien, aquí gozando y recibiendo mucha energía que transmiten ustedes aquí en este programazo.
2: Molina, pues yo no sabía que tú eras un admirador de Cristian Morel, como tú lo has profesado aquí. No, sí. sí no, un oyente claro, fiel, ¿eh?
10: Claro, claro. Un fiel oyente y seguidor. Me voy donde él, donde él me diga. Gracias, hermano. Esa es una es,
3: Eso muy... es todo el cariño que me tienes. Por eso profesas tanto. Tanta admiración. No,
10: no, en definitiva, hoy te quiero más que antes. Ay, mamá.
2: Molina, cuéntame de este
10: tema que tú nos traes. ¿Qué tanto nos preocupa el maltrato animal? Y es una pregunta que tú te haces. Sí, mira, eh, República Dominicana nos hemos caracterizado por ser un país donde no hemos generado la conciencia necesaria para tratar a los animales. ¿A qué me refiero con eso? ¿A que se hace maltrato animal? tanto a, con conocimiento y alevosía como de una manera ignorante, de una manera sin saber que le estamos haciendo daño a los animales. Y la gente cuando habla de animales piensa que solamente el perro y el gato, que son lo, las mascotas más allegadas a nosotros, pero hay un sinnúmero de maltrato animal que se ejecuta que la gente lo ve a diario y ni se percata de que es un maltrato animal. Por ejemplo, uh -huh. Cargar a los cerdos en horario diurno. ¿Cómo? Cargar, transportar a los cerdos en horario diurno. La piel de los cerdos es sumamente delicada y el sol le pega tan fuerte y lo maltrata. Yo incluso estuve haciendo una investigación con los que transportan esos animales, preguntándole que por qué no regresaban a transportarlo eh, en, en horario nocturno como se hace con los pollos. ¿Y saben por qué ya ellos no quieren transportarlo? por miedo a los asaltos y a los atracos. Entonces, están transportando esos animales en horario diurno. Aparte de que eh, el vehículo está con una capacidad para un número determinado y ellos sobrepasan ese número. Entonces, ok, son animales que van a ser sacrificados, que van a ser para el consumo humano, pero no necesariamente hay que maltratarlos porque vayan de vayan de camino al matadero.
5: Ay, y los pollitos que venden a 5 pesos, por ahí, por los barrios, que lo ponen de colores. Ah,
10: que lo vendan no tengo ningún inconveniente porque a veces son lindas mascotas para los niños. Uh -huh. El tema es que lo pintan. Exacto. Y lo pintan con diferente tipo de colorante que no son aptos para, que son muy tóxicos.
5: Azules, Exacto. verdes.
10: El color no es que lo determina, sino con qué lo pintan. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que hay colorantes que son para para uso a base de vegetales, como para adornar la, la, la repostería, ¿eh? que sí. se llama? Con eso no estaría tan mal, pero tan. el problema es que utilizan hasta tinta de bolígrafo de lapicero, la diluyen en alcohol y se la ponen Dios. al pobre pollito.
1: Ay,
2: madre, Dios Molina, entonces, ¿qué tú, ¿qué tú sugieres? O sea, ¿qué, tú, ¿qué piensas que debe hacerse para nosotros como sociedad tratar mejor a los animales, porque implícitamente cuando uno ve ese tipo de maltratos y los normaliza, eso se queda en la mente de la gente. Claro, usted y... que no, aunque usted crea que no impacta su comportamiento, usted está condonando un comportamiento que es reprochable.
10: Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer como país? Bueno, nuestro gobierno que le dé curso, que le dé marcha, que cumpla con una ley, la 248-12, que es la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable. Esa ley se modificó en el año 2012 y hasta la fecha no ha creado un reglamento. Entonces, tenemos que hacer cumplir las leyes, a generar campaña de educación, así como hay campaña de educación vial, campaña de, 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 de alfabetización contra el cólera, contra, contra muchísimas cosas, también que nuestro gobierno se interese en generar conciencia a través de la educación eh, en cuanto al maltrato a los animales hacer cumplir la ley en las escuelas, nosotros incluso de manera independiente eh, hemos tratado de hacer charlas educativas en relación a que le, los niños creen conciencia del maltrato animal.
5: Al momento de matar el pollo, que le dan un tablazo ahí. Ay, Dios mío. Aquí, sí, porque no es. Vegana, de que no, no, te, no, sí, que le, se... dan, que le dan durísimo aquí en el pichirriata que se lo parten en, así okay, tú. Ok,
2: gracias por lo gráfico. Sí, sí porque muy explícita la, ella, la, sí, sí, la niña. No, no, porque la así pregunta, la pregunta, dama, por favor. Porque así
5: la gente se lo puede imaginar. Sí, la, la, no, la, gente, la gente
2: estaba la deseándose gente. imaginar eso. O sea,
5: otro, <ríe> hasta este momento. No es otro tipo de maltrato animal. ¿Cómo es mejor entonces el momento de sacrificar un pollo? ¿Cortando el, el cuello o
2: inmediatamente? Atención, todos nuestros oyentes que de manera asidua matan pollos. Quiten el programa. Le vamos el programa. a dar el tutorial. Dime, Molina. Dime,
10: ¿cuál no, no. es
1: menos cruel de los
5: dos? ¿Cuál es menos cruel? Porque a veces tú no sabes cuál de los dos al momento del matadero y lo está haciendo serio.
10: Miren, en realidad el... ¿Qué es la mejor
3: forma de matar? Está preguntando.
10: La decapitación, o sea, decapitar el desgüelle podría ser... Algo menos traumático y sobre todo más saludable para el consumo de nosotros. Ustedes saben muy bien que la sangre, en la sangre, eh, es eh, la lubricación del ser vivo. Entonces, por ahí, si, si, si la sangre sale, pues puede que la carne sea menos dañina. Entonces, eh, creo que podría ser menos traumático que el tablazo, como tú bien expresas. En la espalda al pobre pollo. Pero en los mataderos hay Yo no hay me técnicas. le como
3: un pollo a nadie ya después de esta conversación. Sí. Pregunta, y lo peor que ella cree que es relajando.
5: Tu pregunta, ¿lo degollaste o le diste un golpe? Entonces,
10: Mira, eh, lo, línea, los ¿cómo? mataderos Ajá. tienen sistema incluso. Cabina, por por 100, sistema ¿cómo? y hay tesis generada para que han hecho veterinarios para que el, el animal que va al consumo humano sea lo menos traumático posible. El sacrificio. Entonces, eh, podríamos, no sé, invitar a uno de esos médicos veterinarios, amigos que tenemos, que pueden ampliar un poco más del tema, ya que nosotros trabajamos mayormente con la conducta de los perros. ¿Ves? Y ya es un tema un poco más amplio.
2: Volviendo al tema de, del reglamento de la ley de protección animal, Molina, el año pasado, de enero a diciembre, se registraron casi 900 llamadas denunciando violencia animal. Sin embargo, no, aparentemente, o no sabemos o no hay nadie sometido todavía. ¿Qué tú entiendes que debe hacerse? Porque lamentablemente parece que para que se tomen medidas contra un animal que está siendo lastimado de manera reiterada necesita viralizarse un video.
10: Sí, pero también eso tiene que ver mucho con que eh, nuestro código de ley y eso, como que no le da tanta importancia a eso. Eh, como que si tú vas a poner una denuncia a una fiscalía porque un vecino eh, maltrató a su perro, como que no le dan tanta importancia. Y por eso te repetimos que tenemos que crear conciencia de que es un maltrato y que la mayoría de los asesinos en serie psicópatas y demás, se ha demostrado que donde comienzan a es ejercer con los animales. es con el maltrato de los animales, entonces si tú te ponías a analizar todo eso tú puedes e incluso frenar algunas violencias que hay entre nosotros mismos los seres humanos.
2: En Estados Unidos eso, esas estadísticas son utilizadas como medida preventiva. El que maltrata claro. a un animal, por eso le cae todo el peso no, de la ley. Ver, incluso el FBI a, de, de, a nivel federal se enfoca en perseguir personas y jóvenes, adolescentes, que hayan maltratado jóvenes y darle seguimiento. ¿Por qué? Porque eso es un comportamiento totalmente antisocial. Claro, claro.
6: Si, si, si un tipo está enamorado de ti y, y te lleva a su casa y le da una patada al perro, sal corriendo.
10: No solamente eso, eso es un indicativo Un indicativo de que es una persona Primero, indolente Segundo, abusador Y tercero, agresivo, agresivo. Entonces eso es un indicativo para tú eh, Tomarlo como referencia Para tú alejarte de esa persona Por eso es que te, incluso se han dicho Que las personas que son amantes de los animales eh, Son de mejor corazón que los que los odian Está 100% comprobado Ahora bien, yo quiero aprovechar para aclarar que el mayor maltrato animal que existe no es golpearlo, no es sacrificarlo, como dijo Jenny, no es, eh, eh, es la tenencia irresponsable. Ese es el mayor maltrato y sobre todo cuando lo canalizan y lo enfocan a la humanización. Cuando tú comienzas a pensar por el animal, cuando tú tienes un animal sin saber cómo vive, sin saber cuáles son sus necesidades fundamentales, y todo eso conlleva a que ese animalito comience a perder su identidad propia y comience a adoptar comportamientos quizás no en base a su naturaleza, sino adquirido por la imitación a nosotros los seres humanos. Y ahí es donde comienzan a ver todos eh, los problemas que puede presentar un perro, quizás de agresión, quizá un tema de, de, de antisocial, un perro que no sea sociable, o Que empiece gato, a morder oye,
2: cosas, a dañar la propiedad, o la gente dice que es porque es malcriado, quizás no, estrés, lo de loco. mal canalizado,
10: claro. Lo tildan de que es un animal loco, ese animal es loco, porque yo he tenido otras veces y no se comportaban así. También eso tiene que ver que usted no hizo una selección adecuada, que usted tiene un animalito para complacerse a usted y usted tiene que también entender que es de doble vía, ese es un ser vivo que tiene sentimiento que amerita respeto, porque la mayoría de la gente no quiere respetar a los animales. Bueno, señores, no nos respetamos a nosotros mismos. Ustedes nada más tienen que ver cómo en el tránsito aquí la gente no lee, no lee, respeta la ley de tránsito. Hoy en día, miren, yo soy motorista, yo ando en mi moto, y yo me sorprendo cómo hoy en día eh, los semáforos <risa> no se respetan, incluso por los motoristas. ¿Pero por qué ustedes creen no, que eso es lo pasa? Que menos. Porque no hay un régimen de consecuencia. Entonces lo mismo pasa con el maltrato animal. No hay un régimen de consecuencias y la gente entiende que todo no se es vale. nada, que todo que, que todo está bien.
2: Ramón Molina de Bolina acá 9 Ramón, ¿alguna invitación como siempre nos tienes?
10: Sí, tenemos una invitación todos los domingos y los sábados a partir de las 5 de la tarde. Estamos... Eh, dando clases grupales. Eh, los sábados vi Ah, el... pero te voy a anotar, Charlie, ahí. ¿eh? Sí. Favor, sí, pero yo trabajo con los de raza y los de cuatro patas.
1: Ah, no. ah bueno. o sea por, un, por un tema de raza. Paco, paco, paco.
10: No, mentira, yo trabajo con todo tipo de perros, así pues, que, Charlie, puedes ir los dos? Dos. <risa> ir los dos, puedes ir los dos. Son bien recibidos por allá y trataremos de aportarle un poquito más a su educación. Entonces, allá en Gabriel. la Feria Ganadera, Gabriel. los esperamos a las 5 de la tarde, los domingos, clases grupales. Así que señores, me pueden contactar en el... Pero
6: hay que pagar, ¿cuánto hay que pagar?
10: Eh, si había el club de los pastores alemanes, es gratis. Y si es vía Molina con 9 se pagan 500 pesos por clase. 500 pesitos. Sí, no, pero eso es... No, pero
2: que la gente tiene que saber. no claro, claro, claro. Sí, claro,
10: claro. Okay. Y además con lo que sacan vale de él ahí. y
2: paga eso por morir relajando? Uf.
10: Chacho, más ahí. Entonces, síganos en nuestras redes sociales con el usuario único Molina Canueva. Así que los esperamos y continúen de este excelente programa.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario,
7: Presentamos 2020. 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía. Con Mariotti
2: y compañía. Y de la protección de los animales con nuestro queridísimo Ramón Molina de Molina K9. Vamos a la protección de los seres humanos con nuestra queridísima doctora Angie Santana Fernández. Doctora, ¿cómo está?
8: Hola, hola. Yo sumamente bien. Un tema muy interesante el que acaba de pasar ¿verdad? y sumamente rápido. Aprendió realista.
2: cómo debe... Matar ah, un
8: pollo. No. Sí, sí, entre otras cosas. Tú Pero tú sabes que, que dijo ella que saben diferente. Pero es cierto, es cierto lo que, lo que la persona que estaba eh, exponiendo anterior eh, tiene toda la razón. La carne sabe diferente. O sea, la, el animal que muere de manera pacífica eh, tiene mejor sabor.
2: Doctora, entonces cuénteme qué nos trae para hoy.
8: Mira, tú sabes que eh, mañana es un día bastante especial eh, para todo el mundo y sobre todo para nosotras las mujeres. Y se, se celebra ¿verdad? el Día Internacional de la Mujer. Pero yo quiero hablar el día de hoy sobre cuál es la función o qué se espera de la mujer eh, en su rol social, familiar, profesional. Y destacar que estos roles y estas exigencias y muchas veces autoexigencias, tienen muchísimas implicaciones para la mujer, porque la mujer entra en ese, en ese ruedo de tengo que ser la mejor madre, tengo que ser la mejor esposa, tengo que ser una mujer destacada a nivel profesional, tengo que lucir bien, tengo que vestir bien y esto genera, tengo que ser flaca, tengo que tener un, un supercuerpo. Entonces, ¿qué genera esto en la mujer? Y la mujer muchas veces, eh, por dejarse llevar de las exigencias familiares, sociales, del esposo, de los hijos, del jefe o la jefa, eh, no se sienta a preguntarse qué yo quiero hacer con mi vida y cómo yo me siento con esta manera de vivir que estoy asumiendo.
5: Es increíble, o sea, nosotros nos presionamos, que me quedé pensando en todo lo que iba diciendo, y precisamente es cierto, o sea, hay una autopresión que, que tenemos nosotras, porque el saludo, yo lo dije aquí un momento, que el saludo de, ay, hola, ¿cómo te estás? Una muchacha por fuñera, ay, uh -huh. qué linda, hey, yo tengo un hijo, ¿y tú? ¿Tú me has visto en redes sociales? ¿Tú me has visto algún niño? ¿Para qué lo pregunta? Entonces digo yo, no lo que tengo es una maestría, dos licenciaturas una licenciatura, dos maestrías y un doctorado terminando, Exacto. pim pam, porque te voy
8: a dar <risa> donde te va a doler. Bueno, pero te sentiste aludida con Claro la pregunta. que sí. ¿Verdad? Como que se
2: ofendió Claro que Cogió sí. Cogió una demanda ¿Por qué no? debes te
8: ofenderte porque te preguntan eso? Era porque es una porque decisión tuya mí,
5: Sí, no, pero para mí es un tema personal. Okay. O sea Para mí es muy sensible Ok. Otro,
8: okay. Y la otra
2: persona debe saber puedo. lo que para uno es sí. un tema
8: Mira, lo, lo que, pues la que lo tiene que saber es quién pregunta. padece el tema y ¿verdad? trabajárselo. Claro. Porque tú muchas veces no vas a poder controlar las imprudencias uh -huh. del externo. Uh -huh. O sea, hay muchas personas imprudentes. Y no puedes vivir con los guantes puestos. Y, tampoco. y no puedes estar echándote uh -huh. a, a todas esas imprudentes personas eh, a, a, en contra. No, doctor, entonces es, dicho, es tú manejar eso.
2: Te lo he dicho aquí: si tus emociones y tus, digamos, si tus reacciones dependen de un tercero, entonces no son tuyas no claro que tú uno no tienes control de ella, el que controla de ellas es el tercero es el exterior entonces uno tiene que tener control de sus pero cómo fíjate, que, fíjate
8: que fíjate qué bueno ese ejemplo que, no, que, que, que fue una realidad peor. porque te voy a explicar y a eso me refiero con las exigencias sociales <risas> fíjate que las personas no se miran a sí mismas porque es más cómodo mirar hacia el otro verdad es más cómodo yo mirarte a ti ahora que claro. mirarme a mí es Ajá. hasta más cómodo físicamente. Eh, a nivel interno, ya tú te imaginas lo complicado que es. Entonces, es, la, la sociedad te exige muchas cosas. Fíjate, tú tienes 2 metros, una especialidad, un doctorado, qué sé yo, cuánto trabajo, cuántas cosas y te buscan el defecto. Lo que te
5: falta. Como lo que te hermana. falta.
8: Lo, y lo ven como un defecto, no como una decisión tuya. tú ves? Entonces, a eso es que yo me, me refiero. Y yo creo que el mejor mensaje que yo puedo eh, dejar y que me gustaría que sea recibido si así lo desean, es que las exigencias, el emprendimiento, el empoderamiento que tanto se habla que la mujer debemos tener, debemos de focalizarnos en nosotras mismas. Esto no es una competencia con el hombre. Esto no es una competencia con la sociedad. Esto es un reto con nosotras como mujeres. Que tú estés, mujer, donde tú realmente quieres estar, que no necesariamente es donde mi amiga está, donde mi mamá está, donde mi hermana está. Es lo que tú quieras. Mi vida es un lienzo y yo soy mi pintora. Hmm pero Como me encanta
2: Mi vida es un lienzo Y, y yo, yo soy, soy mi pintora. pintora Brillante la doctora siempre yo,
5: ¿Cómo podemos eh, reaccionar? Porque me gusta Porque voy a poner eh, cosas eh, De la autopresión Que tenemos nosotras ¿sí? Y aquí Que ustedes no ustedes sufren O sea mm -hmm. Ustedes tienen más años Ay, qué
8: lindo Mira, que A, a mí no me
2: maneja Mi sufrimiento
8: Déjame decirte para el, para el hombre Lleva un reto muy fuerte En esta ¿Qué? sociedad Porque igualmente quién? El hombre tiene que Producir dinero y mucho El hombre tiene también presión, Tiene que verse bien El hombre Tú sabes Son muchas bueno, cosas
3: Yo ayer decían no sé si estábamos juntos, Charlene, que el hombre y la mujer somos de mi una misma edad, estudiamos lo mismo, fuimos a la misma universidad, nos criamos en ambientes muy parecidos, uh -huh. salimos al mundo laboral, nos conocemos y nos enamoramos, e inmediatamente, y de manera sorpresiva, yo tengo que ganar tres veces lo que tú ganas para poder mantener la nuestra vida, uh -huh. porque es el hombre. Entonces, con la misma formación, con las mismas condiciones socioeconómicas, yo tengo que hacer más. Y esas son las cosas que la sociedad también no ve.
8: Claro, claro. No, y la sociedad, eso tiene un trasfondo y lo podemos hablar en algún momento. Uh -huh. Recuerda que el hombre se destaca y la función del hombre a nivel cultural se destaca por ser el proveedor, ¿verdad? Uh -huh. El proveedor. Y la mujer tiene una función muy de proteger, de colaborar, de ser ayuda idónea. Uh -huh. eh, algunas personas así todavía lo piensan, otras no. Depende. En el
5: caso de lo que le iba a decir, me sucedió, fui a ver a una amiga, acabada de parir, ay, qué chulo tu bebé, qué bonito, qué bueno, tu bendición, porque todo súper bien. Y dice, y mira, ves cuándo tú vas a tener un muchacho, porque ya tú te estás poniendo muy vieja, de una edad. No, 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 pero así, como te estoy diciendo. Entonces, en ese momento yo estaba tomando un curso de inteligencia emocional. Ya sabes que yo me mordí la lengua porque yo le quería decir tantas cosas y herirla con la misma dimensión. Multiplicada cinco veces wow. de cómo me hacía. Claro, claro, porque no era para que se parara. Entonces yo dice, ¿para qué yo voy a buscar a mi ex que no sirve de nada para tener un hijo contigo? Para decir tengo un hijo. Exacto. Entonces, eso, yo pero si le decía eso en ese momento, que yo sabía que estaba con una cesárea acabada, dije mejor me controlo. Pero
8: qué tú, bueno, yo te ¿cómo? felicito. Gracias. Creo que aprobaste muy ¿Qué? bien el curso. Pero un eh, sí. Pero ¿qué
5: te haces? Claro, son de las sí. cosas que tú ves todos los días y que tienes todos los días. Claro. ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cuáles son las
8: herramientas que Excelente. nos? Excelente. Me encanta tu pregunta porque porque en tu caso fue con eso.
0: De, Pero
8: la hay la otras mujeres también. que con otra. Entiendes, o sea, porque, por ejemplo, ¿por qué te quedaste en la casa a cuidar a tus hijos y no te desarrollaste a nivel profesional? Eh, ¿Por qué estás con esa pareja que no te aporta mucho? ¿O por qué estás, entiendes? Siempre va a haber algo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Aquí la competencia es contigo como ser humano. Aquí la competencia no es con el de al lado, ni con el de al frente, ni con el de atrás, ni con el de abajo, ni con el de arriba. Tú... Tú tienes que tener una responsabilidad contigo como ser humano. Y dentro de esa responsabilidad está conocerte y conocer para dónde vas, qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres. Y cuando tú tengas las respuestas sinceras a esa pregunta, tú te cierras a todo lo que está a tu alrededor. Porque ¿qué es lo que pasa con esto? Que nos hemos acostumbrado a alimentarnos, de las expectativas que otros han puesto en nosotros. Es tan así, fíjate que muchas personas se consideran algunas cosas bellas y algunas cosas feas pero ¿quién lo dijo? Claro. Entiendo, o sea, algunas cosas buenas, algunas cosas... Entonces tienes que tú como persona, nosotros como seres humanos, tener la claridad Y he escuchado algo Y he
2: algo esta mañana que decía algo parecido, como tú eres la... Se supone que el que más debe quererse si a sí mismo eres tú, sin uh -huh. embargo te importa lo que piensan todos de ti, menos lo que tú mismo piensas de ti.
8: Eso muchas veces pasa cuando no tengo claro quién soy y cómo soy. Y que yo, mi autoestima y mi autoconcepto es alimentado por lo exterior y por las opiniones que los demás tienen de mí, ¿entiendes? Hace un tiempo, algunos a lo mejor cinco o seis años, yo recuerdo una persona que fue a consulta, me recuerda mucho a ella lo que me acabas de decir, me decía Angie, me siento sumamente mal. Porque yo decidí no tener hijos. Yo no quiero tener hijos. Y yo te voy a decir una cosa. Eso a mí en ese momento llamó mucho mi atención. Y luego comencé a investigar sobre todo eso. Yo dije, ¿sabes qué? Luego de un tiempo, eres una persona brillantemente responsable. Admirable. Porque tú sabes que tu rol, el que tú quieres desempeñar en este planeta Tierra, no tiene nada que ver con ser madre. Entonces, ¿para qué vas a poner a llenar expectativas familiares y sociales a, a meterte en una situación que va a implicar todo el esfuerzo durante toda tu vida que tú no lo quieres cumplir? Entonces, eso es, eso es ser responsable claro. con uno mismo.
3: Y esa autopresión generada, doctora, por un tema social, de que tengo que compartir con la doctora, aunque ella drena mis energías, aunque ella eh, me hace mal, Muchísima gente con la que uno claro, convive claro. todos los días. Y uno no sé dice, por bueno, qué me
8: pones a mí de ejemplo, pero bueno. Claro, bueno, exacto. Yo me yo me pensé lo Para pensé. no poner
3: a Jenny. tampoco no, a Jenny, tampoco a Jenny. No, estoy, a ¿no? Jenny. no, eh, no pero pasar. nos pasa, creo que muchísimas veces con muchísima gente en, claro. en, en espacios no controlados que tú dices, bueno, tengo que convivir con esta persona porque me toca. ¿Nos toca?
8: No, no. Te voy a explicar. A ver, ahí entra un poquito el tema de no me toca... O sea, no, me, no lo tengo que asumir como bueno y válido. Y también el tema que hablamos ahorita de conocernos y tener una muy buena inteligencia emocional. Lo que tú estás mencionando son vampiros emocionales. Son personas que te drenan, que, que tú te sientas al lado de esa persona. Y tú, tú cruzas dos palabras y tú sientes como que el se el te fue te la acabó. energía, ¿verdad? Te cargas, te, te cargas. cargas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarnos. Y si es totalmente obligatorio nosotros compartir con esa persona, porque es parte de nuestro ambiente laboral o nuestro ambiente familiar, poner y tomar las medidas necesarias de mantener y tener el contacto mínimo con esa persona. Es tu derecho. Claro. Ahorita yo decía, nosotros tenemos una sola vida y somos los dueños de esa vida. Pues yo tengo que poner, así como cuando tú compras una casa, que lo primero que tú haces, ponerle verga, lo primero que tú haces es... Poner distancia Magistral. y límites de lo que te haga daño. ¿Y con de familia? Igualito, lo mismo. Eso pasa muchísimo, déjame decirte. Es que es mi mamá, es que es mi hermana, no importa. Tú debes respetar, porque es tu deber como hija, como familia, respetar y decir las cosas de buena forma. Pero decirlas, es decirlas. Porque tú no ganas nada con tener una relación que hasta cierto punto no es sincera, es hipócrita, porque no es, una, no es agradable, eh, a tú decir que tú estás honrando a ese familiar entonces es mejor decirlo con respeto y poner tus límites y distancia totalmente, yo recuerdo una ocasión una paciente que le dijo a, a su papá le dijo mira, yo te quiero y siempre te voy a querer sin embargo, solo quiero hablar contigo una vez a la semana wow. porque si hablo más de ahí, me irritas y no soy productiva, y esto es por esto, esto y esto por ejemplo, Exacto. tú sabes, hay otras maneras más suavecitas, pero ella tuvo que recurrir a ser tan clara para poder cuidarse. Y eso no está mal. Todo se puede decir con respeto, buscando el lugar adecuado de decirlo y el momento adecuado.
6: Y hay gente también que inclusive se va del país para alejarse de, de, situaciones, de, de situaciones de personas familiares tóxicas porque no tienen la capacidad de asumir una conversación uh -huh. Y de o, o, o una postura.
8: Claro, o hay familiares que tú le pones límites y ellos los, los pasan. O sea, no respetan tu palabra. muchísima
3: suegra Yo
8: he, le he recomendado a varios pacientes en situaciones que lo ameritan el distanciarse, un, o sea, de, de mudarse de casa o irse a estudiar fuera uh -huh. eh, para que puedan tener una calidad de vida importante. ¿Dónde te puede conseguir la gente? Pero antes de eso,
3: Jenny, no? saber... ¿Cuáles son esos tips para saber que te estás autopresionando? Porque Excelente. muchas veces quizás no nos damos cuenta. No,
2: y hay veces que entonces se usa como excusa, porque también hay que presionarse un poquito, doctora. Ajá. No hay Ajá. gente que se ha dedicado a vago,
8: doctora. Bueno, una ¿Cuándo cosa. ¿Cuándo autopresionando
2: y cuándo es
8: que de verdad? Una cosa es presionarse ¿no? y otra cosa es tu exigirte responsabilidades ah, claro. que no son necesarias. Claro. Entonces, ¿qué tú te puedes dar cuenta? Mira, cuando hay personas que dicen, a mí 24 horas del día no me dan para resolver todo lo que tengo que hacer, siéntate y planifícate, porque hay un tema de prioridades que no es, no es tan clara. Cuando físicamente ya tú estás teniendo eh, a, a, alguna sintomatología, que la espalda, que la cabeza, eh, claro. que los pies, ese tipo de cosas. Cuando tus días, pasa un día y tú no, no, no te ríes, ¿Ves? Cuando algunas de tus áreas tú estás dándote cuenta que estás como desequilibrado, hay un área que tú estás por allá arriba, pero hay otra área que estás en el piso. Profesionalmente, sumamente exitoso, pero en tu casa tú supiste. Entonces, debemos vivir, debem, o al contrario, debemos vivir en equilibrio. Vivir en equilibrio es no querer abarcarlo todo y tener claro qué quiero y cuáles son mis prioridades. ¡Qué maravilla! Ahora sí, dime Así.
5: tus redes sociales y tu teléfono, ¿dónde la gente te puede conseguir? Claro,
8: cas.rd, la dirección de Instagram del centro y Angie Fernández, mi dirección personal. Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica 809-692-3070, un equipo excelente de psicólogos y psiquiatras al servicio de todos.
2: Ya saben, señores, llamen a la doctora, hablen con ella, una mujer de bien. Una sane
3: su alma, sane su vida. No viva con esas mochilas emocionales que no nos llevan a ningún lado. Aquí la traemos un momentico. Pague una consulta y véala en tiempo completo.
7: Sí. <risa> Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
0: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. En al mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
2: Estamos de vuelta mi gente de Charlie Mariotti Paz como siempre con todos. Ustedes recuerden que estamos por Rumba 98.5 para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, Mambo 94.7 FM para la provincia de la Alta Gracia y Bávaro y Punta Cana, y Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís, así como en las redes sociales como al Mediodía Radio, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook y. En vivo también por pues, rumba 985fm.com Donde quiera que esté, puede acompañarnos Y nos puede permitir a nosotros acompañarles Llevándole información sin sufrición, diversidad divertida Una buena noticia es que la Superintendencia de Electricidad Entrega los certificados a 150 técnicos electricistas Realizó la primera entrega de certificaciones y licencias A más de 150 técnicos Adicionalmente, esto lo que hará es que da una especie de garantía para los usuarios del servicio público de electricidad ya que contarán con técnicos debidamente probados y certificados que realizarán un trabajo de calidad con las competencias necesarias para el ejercicio de sus funciones y contribuyendo a un mercado más competitivo y eficiente. Felicidades para la superintendencia ojalá y todos los entes reguladores otorgaran certificaciones y certificados para los profesionales de las áreas, así uno cuando los necesite sabe que está contratando una persona responsable una persona que cumple con los parámetros y que le va a dar un trabajo de calidad cada vez más necesario para dignificar no solamente el servicio que recibimos sino las profesiones que ejercen los técnicos en nuestro país Felicidades para la superintendencia de electricidad esperemos que sigan haciendo el buen trabajo. Continuamos
7: tu propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía
5: y estamos sumamente felices de recibir aquí a Lucía Sarita, quien es licenciada en enfermería, tiene una maestría en todo lo que es administración, en centros de salud en Estados Unidos, tiene más de 30 años que se fue de República Dominicana, pero quiso venir a sembrar y traer una nueva modalidad de residencias para personas mayores y trajo su emprendimiento Sarita Celeste Homes by Majesty Residence. Hola, Sarita. Hola, hola, Lucía. ¿Cómo estás?
11: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy sumamente contenta de estar aquí.
5: Cuéntanos cómo surge la idea de traer una residencia aquí a República Dominicana. Bueno, como muchas personas ya saben, eso fue una historia
11: personal, un toque personal, mediante a mi tía abuela, Teresa, mi querida mamá Tete, la cual fue diagnosticada con Alzheimer o demencia, Hace varios añitos ya, entonces yo vine aquí, llego al país y empecé a buscar eh, hogares de envejecientes y al hacer esto me di cuenta que en realidad eh, no había eh, un hogar de envejecientes el cual eh, tenía los estándares eh, que yo estaba buscando, en el sentido de que no habían códigos, eh, lo que existían aquí estaban… Eh, desfasados. Eh, exactamente. Entonces, eh, luego de eso, yo me uní a Majestic Residences allá en los Estados Unidos. Desde que llegué a Nueva York le expliqué a mi socio, Chuck Pan Giovanni, lo que estaba sucediendo aquí en la República Dominicana. Él inmediatamente se interesó porque él es un trabajador social, tiene muchos años en eso, y vino al país. Y cuando empezó a visitar centros de envejecientes se dio cuenta de lo que estaba sucediendo aquí, lamentablemente, en la República Dominicana. Y de ahí... Eh, surgió esta idea.
3: Yo creo, eh, Lucía, que nadie quiere al final del día eh, enviar a un familiar a una residencia de envejecientes. No es la idea casi nunca. Sí. Porque, bueno, la experiencia del país es que son lugares donde el trato y el cariño no es el del hogar. ¿Qué diferencia Sarita Celeste Home by Majestic Residence de cualquier otro asilo, o sea, cuáles son las condiciones del lugar, por qué enviar a un familiar querido y que no se vea como un abandono porque también está muy asociado con la idea del abandono, uh -huh. el enviar a un familiar ahí.
11: Bueno, eh, te digo que en realidad mi centro no es un asilo, mi centro es una extensión del hogar wow. del de envejeciente, de las personas de tercera edad. Eh, aparte de esto, eh, mi centro es tipo boutique. ¿Qué quiero decir con esto? El centro es de cierta capacidad. Yo en mi centro no tengo una masa de envejecientes. Eh, como hay ciertos centros que tienen 200, eh, 100 personas, eso en realidad no le ofrece al personal o a los empleados la capacidad de ellos dedicarse a, a las personas de tercera edad. Eh, vamos a suponer, como estábamos conversando antes, la máxima capacidad de mi centro ahora mismo es 17 personas. Y luego de eso, el plan es seguir abriendo franquicias en el país para poder darle la atención requerida. ¿Qué hace wow. la diferencia de Sarita lc Homes al igual? La diferencia es que mis eh, enfermeras y auxiliares son profesionales. Eh, al igual están capacitadas, no solamente con los estándares de la República Dominicana, también están capacitadas con las certificaciones de los Estados Unidos. Y ese es el plan.
3: Wow, súper interesante, Lucía. Es muy costoso tener un familiar en una residencia, con bueno, de los estándares, de la tuya, porque debe haber de todo.
11: Mira, esa, esa pregunta me la hacen bastante, pero déjame decirte que es menos costoso de que tener dos enfermeras, Añadiéndole los desechables, más, aparte de eso, el tiempo que va a utilizar esa persona, el familiar.
2: Y el estrés. Y el
11: estrés, exacto. Es, es, es menos costoso que eso. ¿Y, qué, ¿Y a qué le vamos a sumar a eso? Eh, la calidad de vida que va a llevar también el residente, porque así es que yo le llamo, no paciente, es residente. Y vamos a sumarle a eso el otro factor. Es que las generaciones están cambiando. Quizás la generación eh, baby boomer, como se le dice, quizás pensaba que era abandono de sus padres. Pero las generaciones X, como la, es la, mi, mi generación, la generación mileniana y la, mi, la generación Z, están pensando totalmente diferente. Sí, es. Como lo sabemos, todo está cambiando. Hay que modernizar. Y no es abandono de papá y mamá, sino que mamá y papá necesitan su espacio. ¿En qué sentido? De que ellos ya están viviendo más tiempo. El promedio debido anteriormente de un padre, de una madre, era alrededor de 60, 65 años. ¿Cuánto están viviendo los, 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 las la personas de tercera edad? Hasta 80, 90 años. Así es. Así que uno tiene que destacarse por eso. Uno tiene que pensar en esas cosas. Y, y eso es ve... que dice,
3: y discúlpame, Charly para que no se vaya la idea, eso que dices va muy de la mano con el modelo de construcción actual. Ya antes vivíamos en casas súper espaciosas, donde había habitaciones de más, o en una habitación que habían dos camas, y había espacio para tener un familiar. Exacto. Ya el modelo de construcción actual donde están viviendo la gente de las nuevas generaciones son súper pequeños y no le brinda la comodidad a un envejeciente para poder disfrutar los últimos años o los años que le queden de vida en plenitud y compartiendo con gente que también quieran vivir la misma etapa porque también se vuelve una asociación de amigos. Eh, todas esas personas que no necesariamente tienen que ser ancianos ya muriéndose, que puedan compartir, jugar cartas, en una vida que ya va tan rápido, donde el familiar probablemente no puede dedicarle el tiempo que quiera a, ese, a ese familiar.
2: ¿Charlín? Que a eso mismo iba. O sea, ¿cuál es la edad mínima para ingresar? Y si debe ser una persona que ya no pueda necesariamente valerse por sí sola, o si se ofrecen amenidades. Es un lugar donde la persona, como vemos algunos centros en Estados Unidos, donde simplemente es un hogar para personas que cumplen un... que llegan a una cierta edad, y quieren un espacio más tranquilo, más amigable, donde puedan compartir con personas de su misma edad eh, ¿cuál es la dinámica al final?
11: Bueno, la dinámica, yo lo que digo es personas de tercera edad, en realidad hay personas que se sienten muy solas porque ya no tienen sus hijos al lado y mm. ellos quieren estar alrededor de personas que sean de mentalidad común eh, las amenidades, amenidades tenemos eh, habitaciones amplias, tenemos áreas verdes tenemos un sinnúmero de actividades como yoga, ejercicios aparte de eso eh, tenemos Estamos al frente del Club Arroyo Hondo y hemos formado esa sociedad, lo cual nos distingue a nosotros, que ellos pueden tener natación, lo que están capacitados para tener ese tipo de actividades. Eh, hay una cancha de tenis en el Club Arroyo Hondo, también hay clase de zumba, también hay ejercicios. O sea, hay un sinnúmero de cosas que le facilita a la persona wow. que vive en mi centro para, para hacer eso. Eh, o sea, que nosotros ofrecemos muchas... Eh, es un hotel. Es un hotel. Es un hotel. Decir, ustedes tienen que ir. Yo espero que ustedes puedan... Me no, quedé en la, la calle al lado de mi casa. Ah, así verdad. que puedo ir en cualquier pero, momento. Y no sé por qué no han ido, pero de verdad que eh, todas las personas que van se quedan eh, súper contentas porque lo que yo ofrezco es algo bien diferente a lo que existe aquí en el país. No es algo deprimente.
3: ¿Incluye ¿no? visitas? O sea, los familiares de que hay, tienen...
11: Tenemos un horario de visita que es de lunes a domingo de... 10 de la mañana, 11 y media de la mañana, porque obviamente tenemos un protocolo Protocolos, me imagino. Protocolos, entonces luego las visitas se
5: reinician
11: de 2 de la tarde a las 6 de la tarde.
3: Ah, pero súper bien.
5: Algo que tuve la oportunidad, precisamente gracias a la amistad que tengo con Lucía, es de estuve en esos centros, en los otros que nosotros tuvimos la oportunidad, de donde ella sacó la inspiración, que es su tía abuela, la mamá de T. Y eran deprimentes, sin embargo cuando vas a Sarita Celeste Home tú te sientes que es como un lugar que late solo. O sea, eso es, tú te sientes como que voy a estar con alguien de familia. Y, y eso es lo que ella quiere transmitir a través de su centro. ¿Cómo la gente se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde se puede ¿Cómo se puede solicitar ser parte de, de esta iniciativa tuya?
11: Sí, pueden ir varios, uh, diferentes tipos de, de, de social media eh, mediante a mi website, que es Sarita Celeste Homes, eh, Instagram o Facebook, que da Sarita Celeste Homes. <ríe> y mediante a mi teléfono, que yo misma lo tomo, que es el 809-870-0504.
3: ¿Puede, Lucía, una persona que quiera conocer el centro antes de enviar a un familiar? ¿Puede ir a visitar sin ningún problema?
11: Sí, definitivamente. Durante esas horas que mencioné, tenemos lo que se llaman tours, que pueden hacer un open house, o sea, tenemos open house, que pueden Exacto. visitar al centro. Y
2: y yo voy y ahí yo tengo comida. Todo. Merienda. Lo único que
11: nos incluye es, eh, obviamente, medicamentos, los sí, medicamentos. ¿eh? Y si quieren, tienen otro tipo de... de requerimientos especiales, ahí hay una pequeña discusión que tenemos que hablar en, entre otras cosas. Sí. No,
3: Bien. claro, hay un paquete incluido, si sí. usted todo lo que usted quiera más de ahí, o se negocia con el centro
11: o usted lo lleva. Exactamente,
2: ¿Y eh? la salida puede salir y, y entrar a cualquier hora la persona o bueno, hay régimen? Es,
11: hay régimen, obviamente, pero todo con permiso se puede. Todo okay. con permiso claro, se puede ir con comunicación. Nos para la tener, buena convivencia, ¿verdad? Exacto, hay que tener comunicación abierta.
3: Señores, usted que tiene a su padre, a su madre, que ni siquiera está viviendo con usted, que pasa muchísimo, que muchas veces hay una se reniegan a salir de su casa, pero que ya usted sabe que esa persona no tiene la oportunidad, no tiene las habilidades para vivir solo porque cualquiera se cae, el joven se cae la persona mayor se cae, sí. evalúe la opción, siéntese con su familiar, y evalúe la opción de que sus últimos años sean más cómodos. Usted lo visita dos veces por semana incluso.
5: No, más, porque tú tienes la
3: oportunidad. No, no, la oportunidad. A, cuando viven en su casa. Sí. ¿no? Ah, sí, claro. Usted lo visita dos veces por semana y entiende que los acompaña, Trate de buscarle a esa persona que usted de verdad ama un espacio donde siempre se encuentre acompañado por profesionales y donde usted también pueda ir a hacerle la visita, acompañarle y como bien dice Lucía, también llevárselo a su casa un día, dos días, todo se negocia.
5: Y que no sea solamente un lugar de que ya viniste aquí a morirte, sino al revés, a ven a disfrutar los años bueno, que te quedan, porque te queda frente al club. O sea, yo creo que Exactamente. es la reiteración. Exactamente. ¿Dónde la gente te puede conseguir?
2: Repite Ajá.
3: el número de teléfono. 809-870-0504.
5: Perfecto.
3: Pues Muchísimas gracias a Lucía Sarita, creadora de Sarita Celeste. Home by Majestic Residence, un espacio novedoso que viene a contribuir con la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Gracias.
2: Gracias a ti, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, de verdad señores, un placer siempre compartir con ustedes. Hasta mañana mi gente, esto fue al Mediodía Radio si Dios quiere. Hasta
7: aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana